0: Boa tarde, boa tarde. e sejam todos bem-vindos ao Periscópio, o podcast onde a gente fala sobre os videogames que a gente está jogando. Eu estou aqui com meus
1: amigos Henrique Antero, olá Henrique. Olá, tudo bem chat? Tudo bem pessoal que está ouvindo no feed? Olá amigos da mesa, Lucas, olá Vinícius.
0: Olá amigo, tudo certo? Tá tudo certo? Tá tudo certo, não? Eu tô. Certo, tô meio lesado semana, confesso que... Tô fazendo muito vídeo e está sugando um pouquinho a minha alma, mas vamos que não. <risos> amigo, Vinícius! Saiu, do saiu do Persona 5? Persona, Olá, que saiu bom, Persona
1: 5? Estou feliz que saiu Persona
0: 5. Tá feliz? É né? bom, é bom mesmo. Saiu aí pra outras plataformas. Eu sei que o Vinícius,
2: nosso amigo aqui, já zerou Persona 5 cinco vezes. Pô, queria tá. Zerei uma vez só. Mas foi assim, <risos> quando eu joguei, eu devorei o jogo assim. um mês eu joguei 120 uhum. horas, mano. Tu jogou a versão
0: base ou tu jogou
2: o Royal? Eu joguei mesmo? a base, pô, porque era no PS4 e a base PS4. custava, tipo, 40 reais e a Royal custava 300, né? É, não é justo, é justo, <risos> não tem como, né? É, o
0: bom é que agora é o Royal são Game Pass, né? Porque realmente, mesmo, mesmo saindo muito tempo depois pra, pra outras plataformas, o Persona 5 Royal ainda está 300 reais agora, né? Esse, esse relançamento aí, então, complicado. Mas Vinícius, tudo bem amigo? Obrigado pela sua presença.
2: Não, eu, eu que agradeço o
0: convite, sempre feliz em estar aqui. tá, então a gente vai falar de videogames, mas antes de falar de videogames a gente vai dar os nossos recadinhos aí. Henrique, a, a, a hashtag é #Say2XP, né? Isso,
1: SideQuestXP.
0: Ah, então tá certo. É, então se você está ouvindo ou assistindo o Periscópio aí ao vivo, ou vendo ao vivo, ou assistindo aí no, no, nos feeds, etc. Considerem apoiar o canal em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Todo o apoio faz muita diferença para eu ter um segundo de descanso, porque essas duas semanas foram complicadas, né? Então, pelo amor de Deus, me ajuda a descansar aí. É... Também, se você está assistindo ao vivo, fica meu convite para seguir a gente nos feeds de podcast. A gente tá no SoundCloud, a gente tá no Spotify, a gente tá em tudo aí, só procurar Nautilus Link. É, Nautilus Espaço Link, né? Também segue a gente no Instagram, arroba Nautilus Link no Instagram. Como a gente prometeu, tá tendo mais postagens lá, né? Bem mais, é, o ritmo de postagem tá aumentando. Então segue a gente lá. É, e Se você está ouvindo a gente no feed, segue a gente em twitch.tv barra Nautilus Link, onde a gente grava os nossos podcasts ao vivo, a gente grava o Café com Videogames toda segunda-feira de manhã, o Periscópio toda sexta-feira à tarde e a gente tem várias lives aí é, no meio tempo, né, é, é, sem ser os podcasts, no caso. Ah, além disso, é, por último, mas não menos importante, esse podcast está sendo patrocinado pela SideQuest XP. Henrique, conta para mim como foi visitar o restaurante SideQuest XP em São Paulo e por que, que eles estão patrocinando a gente, como é que é lá?
1: Cara, eles aproximaram da gente porque aparentemente eles já conheciam o nosso conteúdo, né? E eles estavam com, com o restaurante fechado durante a pandemia e estão voltando agora, assim, a abrir o restaurante, né? Tentando pegar o movimento antigo e convidaram a gente pra ir lá conhecer, né? A gente tava lá em São Paulo durante a BGS, então fomos lá. Todos os amigos fomos lá conhecer, comemos muito bem, bebemos muito bem. E, porra, que lugar muito interessante! Porque lá eles têm um conceito diferente de. que eu nunca tinha visto em outro restaurante que é o restaurante playing game. Quando você chega lá você cria um personagenzinho, aí esse personagenzinho aparece na tela, uh, tem duas telas assim ao redor do restaurante, onde o personagemzinho aparece, quando você faz os pedidos aparece ali, e você pode interagir com outras pessoas que estão no restaurante também, uh, com os seus né? mandando mensagem, mandando os gifs, tem várias maneirinhas de interagir. E tem umas quests também que você pode completar, né, inclusive uma quest do Nautilus lá, que você pode completar pedindo os drinks da casa, né? E, mano, tem muito drink bacana, tem muita comida bacana também, dá pra completar com, os drink, com, com as comidas. Tem, por exemplo, a que fez muito sucesso lá no, na, durante a BGS, que foi o Elden Rings, né? Que são a uhum. porção de Onion Rings, assim. Inclusive me perguntaram, a Amélia e a Jess Macedo me perguntaram... <coughs> Falaram que tinha ido no restaurante, que tinham pedido umas onion rings e não tinham vindo tão legais E aí eles estavam, pô, será que essa aqui é de verdade? E essa realmente é de verdade, aquelas cebola gigante, tá ligado? Aquelas rodelas gigantes de cebola insanas. E tem várias outras paradas lá pra vocês conhecerem também, né? Tem tipo pokebolas, que são as bolinhas de, de queijo com tomate seco e não sei o que. Então tem várias paradas muito, muito bacanas, muita comida bacana, muita comida gostosa, muitos drinks bons também. Então se você estiver em São Paulo, se você conhecer ali, quiser conhecer perto ali da área da Higienópolis, perto de Higienópolis, Uh, dá uma passada lá, tem o cupom também nautilus10 na hora que você for fazer o pagamento pra você receber um descontinho né, na nossa conta aí. E tem a mesinha do Nautilus lá, sentem-se na mesa do Nautilus.
0: E se forem sentarem na mesa do Nautilus lá, falem que foi por causa da gente, mas também, sei lá, tirem uma foto, aí ó tô pelo Nautilus aí, só pra gente falar que, nossa, que a gente é influencer. É chique. isso. É... Chique demais. Chique demais. Então, com isso, vamos direto, para os, vamos direto para os videogames. Cara, tá saindo muito videogame, é, já falei várias vezes, nunca vou entender quem fala pô, não tem nada pra jogar, vocês são malucos, tá? Eu não tenho tempo pra jogar tudo que eu quero jogar, simplesmente muita coisa. É, e final do ano especial aqui na Nautilus sempre é uma correria por causa de embargo, né? Tem, geralmente é começo e final do ano, o resto do ano também, mas... Especialmente no começo e no final do ano que eles decidem lançar todos os jogos do mundo, né? Só tu ver, fevereiro de 2023 já tem uns 70 jogos diferentes que estão pra sair. E aí, no meio desse embargo, chegou Gotham Knights pra gente, né? E eu tô qual? Eu falei no post do Instagram que eu, eu zerei, mas é que eu tô na última missão. E eu achei que ia dar tempo antes desse podcast, mas eu tive que dar um monte de, de, de volta no centro. Então eu não zerei ainda, tô na última missão do jogo. Já fiz todas as missões opcionais e tal, mas a missão principal, eu estou literalmente na última missão do, do Gotham Knights. Cara, Gotham Knights é caído, né? É, infelizmente, Gotham Knights é caído. Não, eu, eu não vou falar que ele é um jogo, tipo, eu, eu vi um pessoal comparando com Vingadores e tal, e eu acho que Vingadores é uma parada meio desastrosa, sabe? Eu acho que tem coisas legais em Gotham Knights. É, eu acho que, tipo as missões principais e as missões secundárias, e as missões secundárias, no caso, os vilões secundários, né, que tu enfrenta, fora a trama do... do da corte das corujas e tal, que a trama é meio que principal, são muito legais, são muito bem realizados, é, eu acho que, tipo, eu não concordo muito que não é um... tipo, eu, eu gosto... é que eu vi, isso é meio divisivo, né, eu vi uma galera reclamando... eu não vou falar que ele é o melhor, o jogo mais bem escrito do mundo, porque, no fim, é super-herói, mas dentro do contexto de super-herói... Eu acho que ele manda bem, sabe? Eu gosto da relação da, da Bat-Família ali, que é, né, o, que é o Jason Todd, que é o Red Hood, o Nightwing, o Robin, a Batgirl. Eu gosto da trama que segue depois que o Batman morre, do que, que, tu, que tu descobre meio que por que, que ele... Exatamente por que, que ele morreu e tal. Ah, então eu acho que ele acerta em coisas. Eu gosto... É, é polêmico, mas eu não acho que foi um grande erro eles terem deixado de lado o sistema de combate que era baseado no, no, nos contra-ataques da, da série Arkham, sabe? Não é uma continuação direta, mas convenhamos que né segue a linha exatamente de Arkham, por isso que eu comparo tanto com Arkham, porque quem olha Gotham Knights, eu acho que quem olha Gotham Knights e vai jogar Gotham Knights, pensa, cara, beleza, é um jogo de ação RPG, né é, tem vários elementos de RPG, mas ainda é a linha do, do, da série Arkham, né? tanto que visualmente, até o próprio combate, apesar de não ter, não ter o counter... Ele, ele lembra, né, se tu olha visualmente ele lembra um pouco Arkham, só que menos fluido, é, que é um grande problema desse combate, né. Mas eu não acho que eles erraram ali em deixar esse counter de lado, eu acho que ele, ele virar um um beat up mais focado nessas habilidades e no, no desvio funciona em muitos momentos, o problema é, 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 são outros, não essa decisão especificamente. E, então eu gosto da trama eu gosto de elementos do combate eu gosto das missões principais e as secundárias envolvendo os vilões mas eu acho que todo o resto deixa muito a desejar deixa muito a desejar então vamos lá por que, que deixa muito a desejar porque esse jogo ele ele é um pouco ele é muito confuso pra mim ele ele, ele parece um jogo meio disfuncional eu vou a, a gente sabe que pra quem não sabe esse jogo não é feito pela Rocksteady então ela não é feita pelos desenvolvedores da série Arkham, pelo menos o Arkham é, Asylum, o City e o Knight foram feitos pela Rocksteady, que tá fazendo o jogo da Esquadrão Suicida. A Warner Bros. Montreal, fez, que é o estúdio que fez Gotham Knights, eles fizeram o Arkham Origins. Eu gosto de Arkham Origins, tá? Eu acho que inclusive é um dos jogos mais subapreciados da franquia, eu acho que pessoalmente ele tem a, a, a da da franquia inteira, o jogo que tem a, me a melhor história, né? Que conta a melhor história pra mim é o Arkan Origins. O Arkan Origins tem algumas das boss melhores boss fights. É, então, eu acho que ele acerta em várias coisas, pessoalmente, eu acredito, né, Apesar de ele ter saído bem bugado na época. Mas... O, o Arkan Origins saiu em 2013, né? É, pelo menos pra PC. Talvez tenha saído antes ainda pra consoles, eu não lembro a data exata. Mas faz quase 10 anos. E pra quase 10 anos, Gotham Lights deixa... Pô... Mesmo que tivesse 3, 4 anos, eu já ia achar um jogo que deixa muito a desejar, mas especialmente quando tu pensa que foram quase 10 anos, é, é meio bizarro aqui. Aí eu tenho a teoria de que esse jogo deve, deve ter tido vários reboots, e eu acho que ele deve ter algum, tido algumas mudanças de visão, e por isso que algumas coisas parecem tão disfuncionais. Por quê? Porque ele funciona assim, tu tem a tua base, que é o campanário, quando tu vai nela, a tua base ela é instanciada, ela é separada do mundo, tem uma tela de loading pra tu entrar na tua base, né? E é quando entra na tua base, fica de manhã, né? Então é como se tu tivesse... Tá todos os heróis estão ali, o Alfred tá ali, tá todo mundo sem máscara e tu pode trocar uma ideia, tem diálogos rolando. Meio que pra desenvolver essa parte da, da, da história da família ali, né? da, da Bat Família. Sinceramente, essa parte é legal. Eu, eu acho que a relação deles é legal. eu Bat Família da, é muito da... bom, tá? <risos> é, Bat Família é foda. É, mas eu gosto, sabe, do diálogo deles, eu gosto da, de algumas piadinhas. Eu acho que é... é uma relação orgânica, e eu acho que não é tão é, na verdade, eu acho que não é tão fácil fazer isso, né? Então eu acho que a interação entre esses personagens é legal e ver eles, é, ver eles evoluindo legal. Só que assim, quando tu vai sair pro mundo aberto, então tu sai, tem um loading, aí tu entra no mundo aberto. E aí, é, essa parte é meio estranha, porque aí como é que funciona o, a estrutura desse jogo? Tu tem vários crimes que acontecem constantemente em Gotham, né? É um mundo aberto bem grande, né? É, é, o escopo ali do mundo é bem grande. É, então tu tem esses crimes que tem basicamente tem dois tipos de, de, de tem dois tipos de crimes que são meio que crimes infinitos. Sempre que tu sai no mundo aberto tem isso rolando, que são que são simplesmente umas coisinhas que são tipo uns triângulos mapas, no, é, triângulos brancos no mapa, que é coisa aleatória, tipo ah, tem um policial que tá prendendo dois, dois, dois bandidos e eles fogem, sabe? Eles dão um soco no policial e sai correndo e aí tu vai atrás deles. Ah, tem alguém, um, um, um civil sendo assaltado. Ah, tem alguém tentando roubar uma lojinha é, de Gotham. Isso é o, é, são coisinhas aleatórias e pequenas. quanto tem esses triângulos brancos... São os menores. E aí tem os crimes premeditados, que são crimes maiores. Então, crimes maiores pode ser um assalto num banco, pode ser, por exemplo, lá tem um carro forte da polícia que tá é, transportando algum, algum, algum prisioneiro, uma, uma gangue foi lá e, tipo, é, inter, interceptou esse carro forte e ele tá, eles estão tentando arrombar o carro forte pra resgatar o prisioneiro, eles estão tentando raptar alguém na, num apartamento ou estão ou, ou, ou ou tão tentando hackear o dado de alguma empresa, porque tem facções diferentes, né? Então tem uma facção de hacker, por exemplo. E aí tem esses crimes premeditados. Só que os crimes premeditados tem uns que acontecem de forma aleatória, só que geralmente tu... Como é que funciona para esses crimes premeditados aparecerem no mapa? Que são esses triângulos vermelhos, né? Cada um com um iconezinho que representa um crime diferente. Tu tem que derrotar inimigos no mapa, que aí quando esses inimigos morrem, eles dropam um recurso chamado pistas. São pistas. Só que essas pistas são como se fossem vários iconezinhos de uma lupa vermelha que tu coleta. E aí vai enchendo uma barrinha. E essa barrinha... Ah, tu enche uma barrinha... Quando tu vou, ó, então oh, tu encheu cinco barrinhas dessa de pistas. Quando tu voltar pro campanário, tu tu vai voltar pro campanário e tu vai sair pro mundo aberto diferente vai spawnar cinco crimes premeditados no mundo. Deu para entender?
2: É meio confuso, né? Mas esses, esses crimes premeditados, eles são, tipo, é, missões únicas com historinha e tudo? Ou Não, são então, simplesmente é, são, são, a, são,
0: aqui, são aleatórias, meio que, vamos dizer, é, é isso, são esses crimes aleatórios que ficam rotacionando, mas, vamos lá, tem, é porque eu, eu, tô, eu, tô, eu tô indo por partes porque eu, eu sinceramente acho um pouco confuso, demorei um pouco pra, pra entender exatamente. Beleza, tem esses crimes premeditados, porque por que eu tô citando esses crimes premeditados? Basicamente, tu vai, então, tu explora o mundo aberto, tu derrota vilões, tu coleta as coisas que enchem uma barrinha, e depois, quando tu volta no mundo aberto de novo, quando tu volta pra outra, pra, pra outra patrulha, porque cada vez que tu volta pra tua base, é de manhã, e aí tu sai pra patrulhar de noite. Aí, quando tu volta, essas barrinhas que tu coletou vão ser crimes premeditados no mapa. E aí esse jogo, quando tu abre o menu dele, ele tem várias, várias na, na, vamos dizer, tipo uma aba de missões. E nessa aba de missões tem coisas diferentes. Tem os dossiês, os dossiês são as missões principais. Então, por exemplo, é a missão principal do, da, corte do, é, da corte das corujas e também o, do, o dossiê dos vilões que tu encontra. Então, por exemplo, tem o dossiê da Arlequina, tem o dossiê do cara de barro tem o dossiê do, do Mr. Freeze, e é isso, só tem esses três vilões para além da, dos vilões que aparecem na trama principal. Uh, o que é uma coisa que eu achei um pouco decepcionante também. E tem mais coisa que eu acho decepcionante dentro dessa estrutura, a gente chega lá. então ah, ah, e, aí, e aí beleza, tem esses crimes premeditados. Só porque que eu tô citando? Porque para tu fazer esses dossiês, tu não precisa fazer as coisas do crime, dos crimes pre premeditados necessariamente. Mas tem uma coisa chamada grau de cavaleiro na aba dessas missões. E isso eu não entendo, cara, isso eu acho, é puro grind, e aí eu não, eu, não eu, eu acho muito zoado, porque eu, como eu falei, eu não acho que é uma decisão necessariamente errada ir pra action RPG, pra skill tree ou qualquer coisa que seja, né pra esse tipo de skill tree especificamente, eu acho que dava até pra expandir certas questões do combate, pra não ficar tanto só no counter, mas o grau de cavaleiro é basicamente uma dessas, dessas abas da aba de missões, tem aba de dossiês, tem aba de desafios... Então tem vários desafios diferentes que tu pode resolver ao redor do mundo pra tu ganhar XP, pra tu ganhar recurso, pra craftar é, coisas que tu faz ao redor do mundo aberto. E esse grau do cavaleiro que tu tem que fazer com cada personagem, o que, que tu tem que fazer? Pra tu conseguir a habilidade básica de cada personagem de planar barra voar pelo cenário. Então, por exemplo, o Jason Todd, que é o Red Hood, eu não sei se vocês viram, ele, ele meio que pula no ar. Horrível. Ele tem um... Uhum um pulo mágico no ar assim, né? O, o Nightwing, ele ele meio que tem uma uma asa, tipo, não não é uma, não é uma, é uma asa tecnológica tipo do Buzz que tu pode sair Lightyear. Voando. Tipo do Buzz Lightyear, obrigado. <risos> Nossa, perfeito. O Robin pode se teletransportar numa numa, numa área, né? Não tem um tamanho ali que ele pode se teletransportar. E a Batgirl, ela usa de fato a capa do Batman, né? Ela usa a capa para planar pelo cenário. Vocês pensariam, ah, isso é básico, né? Tu vai ter desde o começo para tu poder explorar o um mundo, afinal, é um mundo aberto. Não, tu tem que resolver 10 crimes premeditados ao redor do mundo, derrotar 5 mini-chefes e fazer vários do, da, dos tutoriais de combate com cada um dos personagens individualmente. Então, tipo assim, quando tu upa com os personagens... É, eles upam tudo, tudo ao mesmo tempo, todos, tipo, ah, tu, vai, tu pôs pro nível 20 com o, o Jason Todd, né, o Red Hood, todos os teus personagens vão estar tá nível 20, mas quando tu sai no mundo aberto com ele pra explorar, se tu não fez esse negócio, tu vai ter que resolver 10 crimes premeditados e, e, sei lá, às vezes tu não vai ter 10 crimes premeditados no mundo, então tu vai resolver 5, tu vai voltar pra base, sair, resolver, sei lá, mais 3 às vezes, depois voltar pra base, pra chegar no 10, e aí tu vai derrotar os mini chefes etc., e aí tu tem que. Tu pode pensar, ah, eu só vou focar em um personagem. Pô, eu acho que se tu vai jogar single player como eu joguei, o legal é tu alternar. Porque eu acho que os personagens têm coisinhas legais de tu alternar, sabe? Ah, cansei de jogar um pouco com esse, quero, quero testar outra forma, porque eles são diferentes. É, sei lá, tipo, a Batgirl Girl é muito focada no melee um a um, sabe? Ela, ela realmente é tipo mano a mano. O, Re o Red Hood, ele, ele é mano a mano também, mas ele tem muita habilidade de longa distância por causa das pistolas. O Robin é o melhor no, no, na furtividade, e furtividade ele também tem uns ataques mais é, de, 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 de atacar em grupo, sabe? E o Nightwing ele é, sai pulando por tudo, mano. o cara é um acrobata, né? Então, essa, é, é, e aí essa parte o que, é que eu acho? Pra tu fazer a história principal, essas habilidades eu... eu... Não diria que são obrigatórias, mas são essenciais, sabe? Senão fica mais... O teu combate fica limitado, o teu, a tua exploração fica limitada, etc. Então, já é uma coisa que eu acho, pô... Tu, já no começo do jogo, tu já tem uma coisa que tem grindar que eu acho desnecessária. E aí a gente vai para as missões principais. Eu acho que todas as missões principais e as missões é, secundárias envolvendo os vilões são bem legais. São bem legais. Elas são... Pelo menos as missões principais que, avan que contam história mesmo. Elas são bem dirigidas, elas têm várias set-pieces legais, elas são muito elas, elas se passam muito em ambientes internos no geral. E os ambientes internos são muito lindos nesse jogo, são muito bem construídos. Só que esse jogo tem um problema. Tipo, vocês lembram nos outros Batman, e eu vou usar eles como comparação, que tudo era meio que interligado. Tipo. Eu, especialmente tu pega o Arkham Knight. Meio que, ah, tu derrotou um vilão lá. Tipo, tinha um efeito no mundo todo, sabe? Tinha um efeito dominó, tipo, todo mundo meio que comentava E até, às vezes, até os outros vilões ou, ou partes do mapa mudavam permanentemente, sabe? Tipo, que eu, lembrando de cabeça, no Arcanite, tu tinha uma coisa com a Poison Ivy E mudava o cenário, tinha uma parte que ficava toda cheia de planta Por causa da Poison Ivy, ficava lá pra sempre, tá ligado? Então era essa parada orgânica As missões principais de, Arca de, de Gotham Knights são todas instanciadas então basicamente, vamos dar um exemplo, tem uma missão que tu vai num hotel pra investigar a corte das corujas Tu vai no mundo aberto, pelo menos essa missão principais é principal espe especificamente, tem a parte das missões secundárias que é ainda mais estranha Tu vai no mundo aberto, tu vai até o hotel, só que quando chega no hotel, tu não entra no hotel tipo sem loading e vai explorando Tu passa por uma tela de loading e entra numa grande, tipo uma fase, como se fosse uma fase, sabe? Então, essa parte, apesar das missões serem legais, eu acho que é meio estranho, especialmente quando tu pega como as secundárias funcionam. As secundárias funcionam como? Tu, ah, a Arlequina, ela tá desenvolvendo uma droga nova, que ela tá usando na população pra fazer todo mundo, todo mundo ficar meio maluco. É, tem uma parte da, da missão dela que é assim. Aí tu resolve uma parte no mundo aberto, ah, tu tem que, tu tem que é, é, destruir essa operação. A parte de destruir a operação é genérica. Tu vai numa parte do mapa, vai ter uma base com os inimigos, tu vai derrotar eles, enfim. Tipo, não vai ter que acontecer nada. E falou fala, ok, agora que derrotou a base, tu pode ir pra próxima etapa que tu vai encontrar a Arlequina. Aí tu volta pra tua base, sabe, tu volta pra tua base, tu vai no computador, num menu, e aí tu aperta pra iniciar a missão. E aí tu é teletransportado pra uma Gotham diferente que tá todo mundo quebrando tudo. Ou uma missão do Mr. Freeze Multiverso. que ele tá tentando congelar.
1: Oi? Multiverso, então.
0: Não, é, não, não é multiverso. É, tipo, é como se fosse essa gota, mas sabe, tipo, o que, que me decepciona, isso pode parecer um pouco de frescura, mas o que, que me decepciona nisso é que não tem aquela parada de tu tá, afet... sinto que afetando o mundo à tua volta, tá ligado? Que tinha nos outros jogos da franquia Arkham, é. é, e até no próprio Arkham Origin, sabe? Tipo, que nem eu, eu citei aqui o Arkham Knight, cara, tinha uma parte do Arkham Knight que, porra, ficava tudo cheio de gás, e aí tu tinha que ir pela, por, por, pela, por cima da cidade, tá ligado? Tinha uma outra parte... Eu falei dessa da, da, da Poison Ivy, porra, uma parte da cidade ficou cheia de planta Então, tipo assim, é tudo instanciado, são essas fases, tá ligado? E aí pode ser, como falaram, pode ser por causa do, do multiplayer, mas... Eu não sei, eu sinto que talvez, mesmo com o multiplayer, não precisasse ser assim eu, eu não esperava que fosse assim, é isso que eu quero dizer, tá ligado? Porque o nosso, a primeira demo que a gente viu do Gotham Knights era essa missão, a primeira de todas, né? Era essa missão do Mr. Freeze que ele tá tentando congelar a cidade e beleza, quando tu termina, tem gente comentando na rua, nossa, tu viu quando que aconteceu com o Mr. Freeze? Mas sabe, é tão... A, a construção... Mano, pensa, a cidade inteira, congelada, a construção é um prédio, um arranha-céu, mano, que virou uma a torre da Frozen, assim. Aí de repente e aí tu quer acaba, fazer outra missão
1: e a... tá tudo de boa.
0: É, tá tudo de boa, não tem nenhum gelinho derretido ali, Tá ligado? Perguntar é é, perguntaram, esse jogo é depois do Arkham Light? Não, não, não é no... É, uma, é um universo paralelo, é outra linha de tempo, basicamente. Não tem, não, não tem nenhum, nenhuma, nenhum link com a série Arcan. Eu tô fazendo essas comparações com o mais mecanicamente, narrativamente, até porque a própria Warner Bros. Montreal já fez um jogo da série Arkham, né? Então essa parte, cara, faz com que tu se sinta um pouco desconexo da história, especialmente essa parte, porque beleza, pelo menos a missão principal, tu sai no mundo aberto para ir na missão, tá ligado? Ah, tu tem uma missão tal, tu vai lá, tipo ah, tu vai lá em cima do hotel e tu entra no hotel. As missões secundárias com esses vilões é tudo assim, é tudo quase, quase todas são, <coughs> desculpa, quase todas são instanciadas, tá ligado? E, e assim elas são legais, elas são legais. Pô, tem uma que eu fiz a do, do do cara de barro, que tu tem que fugir dele na moto tipo, tu tá no meio de uma boss fight com ele e aí, tipo, meio que tem fases as boss fights, né, e aí antes da segunda fase, tu tem uma fuga de moto, né, ele tá indo atrás de tipo, como essa criatura de lama gigante, tu tá fugindo de moto, então tipo assim, as missões principais e as secundárias envolvendo os vilões são legais mas ainda, eu sinto que se tu compara com os outros jogos da franquia, elas não, não, não chegam nos altos deles, especialmente porque esse jogo, ele é muito focado no combate, então beleza, ele tem stealth e ele tem os gadgets né as bugigangas ali da, 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 da rapaziada os dispositivos mas cara não chega nem perto o ufo a furtividade é muito menos é viável que os jogos da série Arkham tem po... sabe quando tu jogava qualquer batman Arkham, que tu podia chegar e derrotar todo mundo no stealth e aí tipo fazemos parada que realmente ah faz tu se sentir que nem o batman blá blá blá, blá. não tem mais isso aqui tá ligado tu vai derrub... é, beleza algumas arenas tu vai poder derrubar todo mundo no stealth mas, no geral, tu vai ser visto e aí tu vai ser na porrada com todo mundo, tá ligado? E aí a porradinha, cara, ela não, eu não acho ela ruim como muita gente criticou, eu acho que os personagens funcionam de formas diferentes e tals, eles têm as suas vantagens e desvantagens, só que eu acho que ele fica muito monótono, tipo, acaba sendo muito soquinho, 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 desviar, soquinho, 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 sabe? Porque, especialmente mais pro para metade do jogo e talvez para o endgame com alguns inimigos quando tu está mais OP, tu não tem tanta necessidade de usar suas habilidades, sabe? E as habilidades, algumas delas são legais, alguns personagens não, tipo, as habilidades da, do Nightwing eu não gosto tanto, mas é, acaba... É, eu estava falando com o Heitor, do, do, do Overlord ele falou muito bem, tipo, todos esses personagens são diferentes, mas nenhum deles tem o leque de ferramentas do Batman, e eu entendo que nenhum deles é o Batman, mas eu acho que o leque de ferramentas dele é, deles é muito limitado, sabe? Especialmente a parte de, de furtividade e dos, dos dispositivos que eles podem usar, e aí isso prejudica as missões principais e secundárias, porque isso limita como elas funcionam também, então tu ainda tem a parte de investigação, tu ainda tem a parte de quebra-cabeça, mas elas não têm o mesmo... A... Profundidade que os outros jogos da franquia tinham, tá ligado? E eu até acho que, apesar das boss fights serem legais, eu gosto das boss fights deste jogo, eu também fico triste que as boss fights, no geral, quase, quase, todas praticamente, perdem aquele elemento de quebra-cabeça que existia em algumas das boss fights da, da série Arkham, tá ligado? Que tu lutava um pouco, aí tu resolvia meio que era uma parada meio quebra-cabeça, que tu tinha que descobrir o que que tu tinha que fazer exatamente, isso também se perde porque esse jogo é muito mais focado no combate, né? E aí entrando na parte de crafting, eu não sei porque crafting nesse jogo existe, não tem estratégia, não... até onde eu cheguei, que nem foi, eu tô na última missão, é basicamente tu olha qual é a armadura e qual é o teu item de nível mais alto que tu pode craftar, enfim. Não pensa estrategicamente sobre o que tu tá craftando e build diferente, tá ligado? só só vai craftar o último item, e aí pra quê, né? Eu, pra que tu bota isso, é só tu ir lá e sempre pegar o último item, porque geralmente quando tu pensa em crafting, pelo menos eu acho. A ideia é tu construir a tua build, né? E apesar de esteticamente ser legal tu fazer isso nesse jogo que tem muitas opções visuais diferentes para os personagens, mecanicamente é isso, cara. Tu não vai pensar, tipo, ah, essa arma tem um elemento de fogo e essa tem um elemento de choque, Pira sei lá. só um, lá, um o
1: portão, cara. né? Tipo assim, só um bagulho é. pra te impedir de pegar a arma mais legal, por enquanto.
0: É, exatamente. Então, e aí, e aí é foda, porque... Eu vou falar que eu odiei esse jogo, eu não vou falar, mas eu acho que todos esses problemas são, porra, são problemas significativos, tá ligado? Então a história, a narrativa, tipo, o trama principal da Corte das Corujas, eu achei bem legal, de verdade, eu achei legal. E tipo assim, eu, eu nem sabia se eu ia necessariamente cobrir, mas eu fui jogando, jogando, jogando. Falei, cara, eu quero falar desse jogo, porque eu acho que o mundo que eles construíram aqui com a Bat Família é legal, mas a forma que eles exploram esse mundo mecanicamente deixa muito a desejar, especialmente aí com a expectativa que, que vem junto desse jogo por causa do passado da franquia Arkham, tá ligado? Então, no geral, eu acho Gotham Knights, tipo, bem decepcionante
2: assim, bem decepcionante
1: Em defesa da Bat Família e dos Bat costumes.
2: <risos> o que você fala eu eu sinto que era meio pre, previsto um pouco eu acho que esse jogo nunca apareceu muito redondo quando a gente tava vendo ele ele sempre parecia meio estranho hum. eu, eu sinto e daí, eu acho que o combate talvez... Se... Eu tenho a sensação que quando os caras estão fazendo jogos cop e tudo mais, eles sentem a necessidade de tentar te dar algum tipo de progressão mais imediata, pra fazer você sentir que você tá ficando mais forte e tudo mais. E eu acho que o crafting é sempre... A maioria das vezes é a solução pra eles, pra isso? É tipo assim, uhum. você saiu de uma missão e daí agora você crafta um negocinho três pontos mais forte. E daí você ficou mais forte. Ah, e, e recompensa
1: é... também é muito bom você completar uma missão e receber um monte de coisa que você não sabe pra que serve, né, velho? Tipo assim, <risos> nossa, <risos> tem <risos> 50 peças disso aqui, velho. Olha que doido. É,
2: é, mas eu não sei vocês, mas eu acho que isso é muito paliativo no ponto de que depois de algumas horas você entende que aquilo não presta pra nada e daí, uhum, a uhum, recom... uhum. daí fica só frustrante porque a recompensa não, <risos> não casa com o que você esperava. Eu tenho a sensação.
0: Pô, eu, eu, não eu... E, e é foda porque tipo assim quando tu parar para pra pensar eu sei que não, não é necessariamente não, eu não, não, não sou um desenvolvedor desse jogo né mas se pensar ah, pô cop co tem várias formas de explorar o co né tipo como vai funcionar um jogo cop co e a gente vê isso em centenas de jogos aí é, explorando o co coop de tantas maneiras diferentes, né? Especialmente, tanto na, 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 no âmbito de, de jogos de grande produção, que pô, tem uns jogos AAA que fazem co é, e multiplayer de formas bem únicas, né? Como também jogos indies que fazem cop de formas bem únicas. E aí tu pensa, beleza, a gente tem o Batman aqui, pô, o Batman tem furtividade, uhum. tem isso, isso, isso... O que, que a gente vai investir o no nosso tempo? Um sistema de crafting? Ou sei lá, um stealth mais elaborado que dá pra funcionar entre, com, tipo, sabe, com dois jogadores? Aí, tipo, a escolher, ah, o sistema de crafting, e aí eu fico meio, porra, na, tem, tem decisões aí na mesa de design que eu, e eu sei que não foi feito assim, né, mas sabe, no fim o resultado prático é esse, o resultado que tu vê tipo, jogando, e aí é meio, porra, que merda, e isso me deixa triste, porque eu realmente acho que o mundo que eles fizeram, os personagens, é, a narrativa, pô, eu gosto, eu acho bom, tá ligado? Pelo menos pra padrão de super herói, que tipo, é aquela parada meio camp, é aquela parada meio exagerada, sabe? É, enfim, é, é super-herói, né? Eu não, não, não sou. Eu não, não tava entrando esperando, meu Deus do céu, a, o próximo disco-elissium aqui. E eu acho que, pô, eles mandam muito bem. Eu gosto dos personagens que eles fizeram, eu gosto é, é, dos vilões, mas até essa parte dos, dos vilões é meio. é meio decepcionante, porque beleza, eles fazem uma arlequina legal. Mas ela parece que essa arlequina existe só. Nesse, nessa sidequest Tem uma parte do, do jogo que ela Entra na missão principal ali Mas fora isso parece que ela existe nesse, Nessa cápsula Que é essa sidequest dela E fora isso ela não existe mais em Gotham E aí porra isso eu acho muito triste Tá ligado? Porque a ideia é da, da, do, vamos dizer, do ecossistema de Gotham ali É todo esse, esse caos causado por todos esses super vilões completamente malucos, tá ligado? E como é que tu lida com tudo isso rolando ao mesmo tempo, né? Porque nunca, nunca é um vilão só que tá causando problema, digamos E aí quando tu bota esses vilões diferentes nessas cápsulas diferentes Ainda mais quão legais muitas dessas missões são E quão, pô, a atuação desses personagens em algumas das missões é tipo... Que desperdício, tá ligado? É um pouco de desperdício, assim. Então esse jogo, tipo, eu eu quero eu vou zerar ainda, né, que nem eu falei, eu tô na última missão, e eu fiz todas as side quests dos vilões opcionais, então não é como se eu tivesse odiado o jogo. Mas eu acho que todos esses problemas, se fosse, sei lá, se fosse só o combate, se fosse só isso da estrutura, mas não sabe, quando tu junta tudo é, é um jogo que deixa muito a desejar, cara. Eu acho que ele é muito frustrante, eu acho que ele é confuso às vezes, eu acho que ele tem um grinding também, porque, tipo, esse lance tu pega níveis, né? e conforme tu pega níveis, tu pega esses itens mais fortes, e tipo assim apesar do, do sistema de crafting funcionar de forma muito simples que é, que é tu craftar o item mais forte de todos, se tu pega uma missão e ela fala, cara, essa missão é recomendada pro nível 25 e tu tá nível 18 e tu vai na missão de nível 25, cara, tu não vai passar Tu vai morrer, porque os inimigos vão ser uma esponja de dano, porque os teus equipamentos não estão dando dano, tu não tá dando dano. Então esses equipamentos tem esse propósito, que nem o que falou, meio que uma, um portão ali, tipo, ó, vai upar. Se não tá nível alto o suficiente, tem que explorar o mundo e upar fazendo essas missões completamente genéricas, que são essas missões dos crimes premeditados, tá ligado? Então é meio, é meio, meio decepcionante. Porque as, quando tu realmente faz as missões principais, elas são boas, mas tudo em volta disso não é tão bom, basicamente.
1: Mano, eu sinto que esse jogo, tipo assim, se tivesse saído no Game Pass, por exemplo, assim, tá ligado? Eu jogaria, velho. Tipo, pô, eu perderia pô, ele. No mas final mas
0: de daí.. É, né, mesmo assim, sabe, eu acho que no fim tu, tu, é, é. Tempo é um recurso, tá ligado? eu abro o é, Game sim. Pass aqui, eu vejo. Pô, tem a Play tem o Requiem. Tem persona. Persona digo
1: Mas eu acho que pelo co-op, tá ligado? Principalmente porque... Não pô, mas, sei, mas é. mesmo no co-op... Não, mas tipo assim, eu entendo
0: o que tu quer dizer. E, e tipo, realmente, tu, tu, quando tu quebra essa barreira, fica mais estragável tu testar. E, e como eu falei, eu, eu, eu acho que esse jogo no co-op seria divertido sim, porque eu uh. me diverti com ele no single. Só que, de novo, tu olha o que, que tem do lado ali, pô, mesmo no co-op, tá ligado? Tem vários jogos ali que tu pode jogar co-op no, no, no Game Pass, né? Tem Grounded, tem...
3: Yeah.
0: É... Grounded. O... o, o inclusive eu quero voltar, tem o. Tem Deep Rock, sei lá, tem. tipo PVP, tem o Chivalry 2, que eu tava jogando, tava me divertindo a beça. Tem Valheim. O, eu acho que o Vinícius falou Valheim, né? Vinícius.
2: Valheim, Deep Rock, tem Game
0: Pass. Rock. Então, tipo assim, mesmo nessa questão, sabe, eu acho que.
1: É, não sei se. Vale o, o tempo. Eu, é, vale eu, o quando tempo. Quando a gente. Mas, tu... A vida é curta a, pra jogar a gente a, Fortnite. a gente
2: a gente tava. A gente brinca de fazer a curadoria da curadoria, né? Do Nautilus no Instagram. Uhum. E daí tava esse jogo lá, né? E daí veio. Se esse... a gente brinca,
1: eu levo super a sério esse bagulho, velho. Nossa, não durmo até a curadoria sair. <risos> Caralho, é foda.
2: Enfim. <risos> Mas esse jogo tava lá. E daí caiu um pouco nessa discussão do Game Pass, né? E daí eu tenho uhum. a sensação. Ainda mais agora que a gente sabe que o jogo não é muito bom mesmo. É que se esse jogo não tivesse a IP de Batman em cima, não tivesse personagens e tudo, esse jogo seria completamente ignorado. É, completamente eu acho que é era esquecido, também. entendeu? Essa sensação que eu tenho. Porque tudo nele parece muito, como você estava dizendo, cheio de problemas e, e meio de e parece que o que segura pra mim é o próprio carisma do mundo, dos personagens. Até porque quando você fala, você mesmo fala que é desapontante que Gotham não é interessante, né? Eu sinto que o, hum. o Batman, ele é um daqueles super-heróis que... O, o ambiente em que ele está, a cidade que ele está também é um personagem, né? Tipo, o Homem-Aranha com, com, com Nova York, Nova York é. É, o Batman com Gotham e tudo mais, né? E daí quando você perde esse elemento, você a cidade não reage a você, você, é, você não consegue modificar ela... Eu acho que você perdeu talvez o personagem mais importante do jogo inteiro. Eu diria que ela é mais importante até que os protagonistas, normalmente. Uhum. E daí, eu acho que talvez seja um dos maiores motivos, talvez, ficar desapontante. Porque o que parece segurar o jogo é justamente porque ele é um jogo da Bat Família, do Batman. E daí você uhum. perde personagens ali no meio, esses personagens não interagem direito. E daí parece que resta muito pouco. Uhum, uhum. É bem isso mesmo. E F F é falda, é triste, porque eu acho que
0: tinha potencial ali, tá ligado? Mas eu até abri o Night pra comparar, porra, mano. Eu acho o Gotham Knights bem bonito, mas ele deixa muito a desejar de performance e até de densidade de coisa acontecendo. Porra, quando tu abre Arkham Knight e vê aquela cidade com um bilhão, se assim, chuva, chuva forte pra caralho, a chuva de Gotham Knights é bem discreta, e aí lá no, na, na, numa caralha lá da cidade tem uma coisa acontecendo, porra, tem um monte de coisa acontecendo nas estradas, e tipo, sabe, uma, que nem o tu falou, é uma cidade muito mais, é um personagem muito mais marcante ali. Então eu acho que todas essas coisas muito importantes acabou deixando a desejar, e a parte triste é porque o potencial existe, então jogando e gostando de algumas coisas e vendo, porra, isso aqui podia ser tão legal e não sendo, tá ligado? É, é ainda mais triste, assim. Então, Gotham Knights. Gotham Knights é, é decepcionante. Ai, né? Vinícius. Eu. Moonbreaker. Moonbreaker.
2: Subnáutica é incrível. Sus... Pelo, eu, eu joguei pouco. Eu joguei eu, eu joguei pouco. Esse jogo é dos caras de do subnautica, né? Pra, pra é, começar por isso, né? então falando disso, né? eu joguei umas 20 horas de Subnautica, o primeiro e pô, eu acho que ele é muito bom acho que tipo, nesses jogos de survival assim ele me passa muito uma vibe de quando eu gostei de Spirit Fetter que uhum. era guiado com historinha eu sinto que eu... era a mesma coisa com Subnautica ali, né mas o Moonbreaker o interessante é que ele não tem nada a ver com Subnautica <risos> eles deram é, então. uma guinada completa no que eles fazem Depois de fazer dois Subnautica é, Eles decidiram por fazer um jogo tático Que é PVP, velho E daí, esse jogo ele tá tentando simular Jogos de tabuleiro Mas aqueles jogos tipo... Acho que em português a gente chama jogos de guerra, eu não tenho certeza, talvez o Henrique saiba melhor.
1: É, tipo War games, né? Que são esses jogos meio de tabuleiro, mas mais focados justamente no, no combate, né? Entre um jogador e outro, né?
0: É, é. Gente, é bem rapidinho, tá? Eu
2: vou ter que fazer o x, já vai, vai voltando, eu vou escutando no celular. Tá bom. Ah, okay, só pra. Tá bom. Então, você. É, é tipo assim, ele tá tentando passar a vibe, passar a ideia que isso aqui. É um jogo de tabuleiro desses, só que você está jogando digitalmente, né? É tipo, tudo nele exala isso, né? É tipo, o, os personagens em si, eles não são animados, de verdade. Eles são miniaturas, como se fossem miniaturas de verdade, né? Você move os personagens pela, pela tela, é, é tipo assim, é como se tivesse um, uma mão invisível que pega o bonequinho e coloca ele na, próxima, na, na posição que você escolheu. O bonequinho não é arrastado Ele não tem uma animação de andar nem nada Você realmente sente assim que o jeito que a... o bonequinho Inclina e tudo Alguém pegou com a mão <risos> Tirou do lugar e botou no outro lugar né? É um jogo simulacro né? É um jogo simulacro e, e, Isso, isso E daí a, as próprias miniaturas Abraçam muito isso Porque é, Elas vêm cada, Tem mais ou menos agora Acho que tem 43 personagens que são três personagens... Que são os capitões. Que sempre tem um no seu time. E tem outros 40 bonequinhos que, que você escolhe. Como se fosse um deck builder. Você escolhe 10 bonequinhos para levar com você. E, e Independente do que que... É, e eles têm um milhão de habilidades diferentes, né? E essas... E, e cada bonequinho é uma miniatura dessas. E daí... Acho que é o primeiro grande diferencial dele... Quando ele tá tentando fazer essa vibe de ser um... um jogo parecido com... com esses jogos de tabuleiro... é que as miniaturas são completamente... personalizáveis... você pode pegar a miniatura... e pintar ela inteira... tipo... ela já vem... pintada... né... quando você joga a primeira vez... ela tem a pintura dela padrão... bonitinha... mas você pode... ir lá na miniatura... É, escolher criar uma nova pintura... e daí você vai entrar no modo editor para pintar a miniatura. A miniatura vai estar toda cinza, assim, como se fosse de massinha. E daí você tem cores, você tem um pincel, você tem tipo, você tem traços máscaras, tipo uma fita que você passa para não deixar pegar em outro lugar quando você tá pintando. E tem, ele tem um um misturador de cores, ele tem umas cores padrão para você, paleta de cores, e daí ele deixa você criar paletas assim, sei lá, ele tem um um cantinho lá você vai lá, clica no vermelho e pinta em vermelho. Daí você vai lá e pega o azul, clica no azul e pinta o azul em cima do vermelho e daí vira roxo. E daí você pode pegar o roxo e passar no seu no seu bonequinho, né? Pintar ele. E daí já essa parte ela já gera toda uma personalização assim gigante, porque daí você pode criar quantas pinturas você quiser para todos os bonecos, absolutamente todos eles. E daí você Passa mais essa sensação que o bonequinho é seu Sabe é... Eu joguei até agora umas 25 horas dele Voltei. E eu pintei um bonequinho Desse jogo, né E eu levei, tipo, 4 horas Pra pintar um bonequinho Caralho. Relativamente simples, né Só que, tipo assim, é muito legal Quando você pinta o um bonequinho, quando você vai jogar É tipo assim O cara vai ver o seu bonequinho Com as cores que você pintou é tipo, não é mais as cores padrão, né? Você já consegue mostrar pra outra pessoa o trabalho que você fez. O <risos> Taubaté da... fez um bonequinho do PT, né? O, o Taubaté e... fez um boneco do PT. <risos> e, e daí? O, o legal é que você cria um pouco de apego com o seu bonequinho daí. Por exemplo, o, o Taubaté é o. Ele, ele comprou o jogo também, né? Porque o jogo é PVP, daí você pode jogar com seus amigos. Eu joguei muito com o Taubaté até agora, né? E daí, tipo assim. Pô, depois que eu, eu pintei meu bonequinho e ele tá na minha equipe, eu ficava muito bravo quando o Taubaté matava o bonequinho que eu pintei, tá ligado? Porque, foi? <risos> eu gastei 4 horas pintando isso daqui e você vai destruir ele, pô. Você tá de sacanagem, entendeu? E daí, tipo, tirando essa parte da pintura tudo, você tem o jogo em si. E o jogo em si é um jogo tático. É, você tem basicamente cada... É um PVP 1v1. Cada jogador tem um, um capitão, um general, que é um boneco maior, grandão, com habilidades especiais. E vence quem destruir primeiro o capitão inimigo, né? Então, no momento você tem três capitões. Desses capitões, eles permitem que você jogue de maneiras diferentes, porque eles têm habilidades diferentes. Então, tipo, o que eu mais gosto de jogar até agora é um cara que é um holograma. E daí ele, ele é um pistoleiro feito de... Que é basicamente um holograma. E daí ele ataca a distância. E ele bota minas no campo, assim, né? Então, tipo assim, ele tem combos, tipo assim... Eu vou lá e gasto um de mana pra botar uma mina. Né? E daí ele tem outra habilidade que eu gasto mais um de mana pra puxar a mina pra perto de um, de um inimigo. Né? E daí a mina explode. Daí você dá tá dano no cara. Daí você tem outro personagem... Que é focado em corpo a corpo. Então ele é focado em dar escudo pra ele mesmo. Ruxar, chegar perto e bater. Né? E daí o terceiro o capitão. Ele é focado em invocar um monte de bicho. Então tipo assim. Você invoca um bicho. E deve ser diminuir o custo do bicho. Daí você deixa o bicho atacar mais de uma vez no turno. Sabe? Você... É, os três capitões que você tem até agora. Eles mudam completamente o jeito que você joga. E, e você consegue personalizar. Às vezes você tá com... Os mesmos 10 bonequinhos padrões que tem de resto na sua equipe, mas mudar o capitão pode mudar completamente o jeito que você aborda a partida, que você joga a partida. Uhum. E daí eu gosto muito do jogo, eu gosto muito do jogo tático, né? E eu gosto muito dessa ideia do jogo porque ele é ele é tipo xadrez, velho. <risos> Chegamos na comparação.
1: <risos> você... Xadrez 2 foi lançado. Xadrez agora com... você pode pintar os bonequinhos. <risos>
2: então, porque o que acontece? Você tem. Sempre que você vai jogar, você tem recursos limitados e movimentos limitados, ataques limitados com os personagens, né? E você isso. começa. Quando você começa a entender o jogo, você começa a pensar: tá, eu vou fazer isso. Porque no próximo turno o cara vai fazer isso E daí no próximo eu vou fazer isso Você começa a tentar fazer previsões Do que vai acontecer Porque os, as partidas normalmente Elas são muito... Elas podem virar é, é... Contra você ou a favor de você Muito rápido É tipo assim, às vezes um turno que você faz besteira É o suficiente Pra você colocar tudo a perder <risos> Né? Pode crer. Caralho. Uhum. Então, tipo assim, você tá lá, e daí você tem lá seus 10 personagens e seu capitão, né? E daí às vezes você tá bem uhum. de vida e tudo. Eu tava jogando uma partida com o Taubaté, e daí, tipo assim, os, os capitães têm 15 de vida, né? E eu deixei o capitão Taubaté com 7 de vida, e eu tava com 15 ainda, né? Só que, tipo Sim. assim, eu fiz escolhas, né? eu tava jogando, e daí o, ta... o que que o Taubaté tava tentando fazer? Ele tava tentando destruir meus minions pra depois bater no meu capitão, né? E o que que eu estava fazendo? Dane-se os minions do Taubaté, eu vou ruxar bater com tudo, tentar matar o Taubaté o mais rápido possível, né? Matar o capitão dele o mais rápido possível E daí quando eu tomei essa decisão chegou o um momento que eu deixei ele com 7 de vida mas é, chegou num turno que ele tinha o capitão dele, mais quatro bonecos no campo e eu só tinha o meu capitão que eu matei todo mundo... Todos os meus bonecos morreram pra eu tentar matar ele, né? E daí, de repente... Numa decisão de um turno que eu decidi ba continuar batendo nele ao invés de... De tentar eliminar os, os personagens secundários dele... A partida virou completamente. Em dois turnos, eu tava com cinco de vida e ele ainda tava com sete. <risos> e daí, tipo assim... Cálculos errados. Daí você começa a fazer... Você começa a ver, assim, que... É de... É muito de alto risco o negócio, né? E daí, como é que vai funcionar, mais ou menos? O jogo, você tem esses personagezinhos e você gasta mana para invocar eles, né? Então você tem uma quantidade de mana limitada por turno. Ele funciona muito parecido com um deck builder, um card game. Eu
1: falo isso, jogo de cartas. Nesses né?
2: termos. Só que você troca o jogo de cartas por miniaturas, por bonequinhos. Né? Miniaturas
1: e um tabuleiro, né? onde você pode se mover por ali
2: Exatamente exatamente. Então você tem uma quantidade de mana que você ganha por, por turno Ela vai de 1 até 7 um né? E uhum. daí você pode fazer concessões Tipo assim, você tem, você tem no máximo 7 de mana Só que a sua barrinha pode ir até 10 de mana né? Então tipo assim, se você joga um turno Dessa 7 de mana você gasta 4 e sobra 3 ele armazena esses três de mana pro próximo turno. Daí ele vai recuperar as 7 e vai somar as três que você tem. Daí você tem dez pro próximo hum. turno, entendeu? Você pode fazer um certo gerenciamento de, assim, hum, eu não vou gastar tudo agora aqui, porque no próximo turno tem um bicho muito forte que eu quero invocar. E eu quero invocar ele e já fazer um outro negócio. Então eu vou guardar a mana, né? E daí... Você
1: usa a mana pra fazer,
2: usar as habilidades dos person... das miniaturas? Tá? Isso, isso. Você também faz isso. Você tem três tipos de personagem no jogo, basicamente. Você tem o um personagem que bate corpo a corpo, né? Que você precisa pegar a miniatura, mover ela pro lado da miniatura do, do oponente e executar o ataque, né? Toda miniatura, quando você bota ela no campo, ela tem uma ação de movimento, né? E uma ação de ataque. E isso é gratuito, você não gasta mano pra nada disso. E daí você tem, você tem miniaturas que atacam a distância, que é a mesma coisa. Se move, pode se mover uma vez e atacar a distância. E daí quando você ataca a distância, ele funciona um pouco como XCOM. Você tem uma porcentagem de chance de você acertar o inimigo, né? Quanto mais longe você tá, mais difícil é de você acertar. E também o cenário, ele, ele bota obstáculos no seu caminho, né? Às vezes o bonequinho do cara tá atrás de, um, de, um, de uma caixa. Né? E daí essa caixa dá tipo uma proteção pra ele, um, tipo um, um meio escudo. E daí, como você vai atirar e tem que passar pela caixa pra acertar ele, sei lá, sua porcentagem de chance de acertar cai em 30%, né? Então, além de você colocar os bonequinhos no campo, tem um, uma, uma certa estratégia de como posicionar os meus personagens. para que eu consiga acertar eles no meu turno, mas eles não consigam me acertar no turno dele, Né? E daí o terceiro tipo de personagem, é, é um personagem que tem alguma habilidade especial. Que é isso que o Henrique comentou, né? Que você pode gastar a sua mana pra usar uma habilidade dele, né? E daí isso tem diversas aplicações, cada boneco tem uma coisa. A mais comum delas é uma miniatura ter um ataque em área, né? Sei lá, tem uma bomba que ele taca. Desse ataque em área, no jogo normalmente ataque em área são coisas roubadas, né? Porque é, uhum. você dá dano em mais de um, de um inimigo e normalmente você dá um dano considerável. Então ele cobra mana pra você gastar. E daí, sei lá, você tem o bonequinho lá e é dele falar... Tá, pra esse boneco atacar, você tem que gastar 2 de mana pra ele jogar uma bombinha numa área circular e acertar todo mundo que tiver ali dentro, né? E daí você tem outro, por exemplo, personagem que ele é meio que suporte. daí, tipo assim, ele pode gastar 1 um de mana pra aumentar a precisão do tiro de outro personagem perto dele, né? Você pode ter outro personagem, você gasta um de mana pra dar um escudo pra ele, né tipo, você tem o gerenciamento de mana também entra nisso de, eu posso botar um boneco novo no campo eu posso tentar pegar um boneco novo do meu baralho, entre aspas, pra me botar no campo, sacar um boneco, e eu posso gastar a mana pra usar a habilidade desses personagens especiais né, então tipo assim quando você vai montar o seu deck esse, de, de miniaturas... A, a sua lista de miniaturas... Você tem essa mesma ideia de deck builder... assim, Que você tem que fazer... Uma curva de mana... Digamos assim... Tipo assim... Eu não posso pegar... E decidir que eu vou botar todos os bonecos mais fortes... né? Porque eu não vou ter mana o suficiente para invocar todo mundo... né? Ao mesmo tempo... Eu também não posso decidir pegar só esses bonecos especiais... Que estão dando dano dando em área... Porque também... Se eu pegar só eles, vai faltar mana no fim das contas. Porque todo mundo vai ter que gastar mana pra atacar. E eu não vou conseguir atacar com quase ninguém. Ou quando eu atacar, uhum. eu não posso invocar ninguém. Então você tem essa, esse gerenciamento que você tem que fazer dos personagens. Né? Uhum. É, ficou alguma, eu sei que é confuso. Ficou alguma dúvida muito grande até agora?
0: Não, acho que eu tô entendendo.
2: É? Né? Sim. Tá. Tá. E daí, você é jogado nesses mapas que tem obstáculos e tudo, né? E daí, no momento, o jogo tá em acesso antecipado, né? Então, Sim. ele tem quatro mapas, se eu não me engano. E, assim, visualmente, os mapas são muito diferentes entre si, né? Tipo, você tem lá um lugar que é, tipo, é, é tipo uma fábrica. Daí você tem um outro que é uma estação de pouso. Desse tem outro que é meio que um, um pântano. Você tem coisas diferentes, né? Mas na prática, os mapas hoje, eles... Tirando o posicionamento das coisas, eles... Têm mecânicas muito... Basicamente idênticas entre si, né? É basicamente, você se esconde atrás de uma coisa e diminui a porcentagem do cara. Você se esconde atrás de uma coisa e ele sai da visão do, do, do personagem. Pra ele não conseguir atacar esse tipo de coisa. Tipo, você não tem ainda... É... Ah, esse aqui é um terreno elevado. Ou aqui tem lama e o boneco se mexe mais devagar. Os, os mapas... Não tem nada do tipo ainda. Eu, eu vi eles respondendo que eles pretendem adicionar esse tipo de complexidade. Mas eles ainda não botaram nada do tipo, né? E daí... Sim, eu, eu gosto muito do jogo. Até agora. Dessas 20 e poucas horas que eu joguei. Porque eu acho que... Tem uma... Uma carência... De jogos táticos que são PVP pra se jogar, acho que são uhum. poucos que existem. Eu gosto. Eu tô tentando lembrar, no
0: geral é mais. Pelo menos os grandes é tipo, sei lá, XCON, Underbridge, é essas paradas é. O XCOM tinha lembrar... um
2: multiplayer, né? Mas ele era meio morto. Ah, é.
1: O único que eu consigo lembrar, um que eu joguei bastante, inclusive, é, é um que começava com D, era tipo D, Y, alguma coisa. Eu sei que a arte é do Glauber Kotak. Do Elix Do Eliste, isso mesmo. Uhum. Do Eliste, que é a arte do Glauber Kotak, que ele era um pouco nessa pegada de ser meio que um tabuleiro, só que ele é aquele tabuleiro bem mais simples, né? Que tipo, eram só umas fileiras de hexágonos, e você meio que lidava com aquelas três linhas, assim. E também pegava isso, né? De você ter um pouco de cartas e ter essas artes muito foda do Globecotax que era uma pixel art muito insanos né? é, mas eu, eu literalmente o único que eu consigo lembrar é que tinha essa ideia de ser um jogo multiplayer competitivo, online, né, tático e tal, que não seja um outro chess também, né, que tem outro chess, mas é outra parada,
2: né? Uhum. Hum. E daí eu, eu eu sinto que atualmente o jogo mesmo ele estando em early access incompleto, ele cobre muito dessa se você gosta muito de jogo tático, sabe? E às vezes uhum. a máquina pode ficar meio maçante, né? É muito legal jogar com outras pessoas. Porque é sempre bem imprevisível o que pode acontecer, o que a pessoa pode fazer e tudo mais. Né? E eu acho que o jeito que o jogo está feito agora... É... Ele... É... Você tem uma certa curva de aprendizado, mas você não necessariamente sente que... Se você pegar uma pessoa que jogou muito mais horas, ela vai simplesmente te destruir, sabe? É tipo E as, os bonequinhos,
1: port... isso não conta assim? Como é que você libera os bonequinhos? Pá? Então... Não sei se você falou, é às vezes o não...
2: Então, isso, isso é um pouquinho do elefante na sala, né? Porque o jogo, eles, eles avisaram antes de lançar, que eles pretendem que esse jogo ele seja um negócio transmídia, gigante... E que, sabe, que, que, que seja meio que um jogo como serviço, né? Tanto que agora quando o jogo lançou, é, esse jogo tem uma história, né? Ela, ele não tem uma campanha nem nada, mas ele tem um, ele tem uma lore, né? E daí, dá pra ver que eles estão investindo muito nessa ideia de transmídia e tudo, porque eles querem transformar isso como um jogo como serviço. O jogo que tenha, tanto que hoje, você compra o jogo hoje, ele tem uma loja dentro dele, Certo? o que, que acontece? Uhum. As miniaturas são liberadas do mesmo jeito que você libera miniaturas de um jogo de carta, tipo Hearthstone, Legends of Runeterra, esse tipo de jogo Magic e tal. Basicamente tem um boost, né? Um booster que vem três miniaturas dentro dele e elas são aleatórias, né? Pode vir repetida e tudo. E você abre ele para pegar o, para pegar bonequinhos, né? E daí você tem uma moeda para comprar essa, esses boosters a moeda, tem a moeda do jogo que você ganha jogando mesmo e tem uma moeda paga hoje já, o jogo já lançou com a moeda paga né, isso em um primeiro momento parecia uma desgraça mas não é exatamente assim pelo menos não agora né? porque eles falam que eles pretendem que esse jogo depois de daqui uns dois anos quando eles estiverem tirando ele da early access, ele vire free to play né e daí eu suponho que essa loja em algum momento pode se tornar predatória, né? Hoje ela não é. Porque acontece muito, né? Com o jogo assim. Isso, isso. O jogo é pago, o jogo é pago. Ele tá custando acho que 50 reais. Só que o que que eu... Mas é só nesse período de acesso antecipado, né? Tipo, depois depois é pra, é, eles falam que provavelmente vai ser free to play, né? E daí hum. o que que... O que acontece? Hoje, a loja, eu sinto que ela tá muito mais implementada do que pensada... Ela tá implementada em termos de fizemos a loja estar tá dentro do jogo, do que você precisa usar a loja para pegar bonecos e ganhar. O que, que acontece? Uhum. Você compra o jogo agora, é, os três capitões que tem, esses três personagens principais, eles automaticamente já vêm todos liberados. E eles já falaram que a cada update novo que sair... Que vier um capitão novo... Esse cara vai vir diretamente liberado. Você não precisa pegar ele em, em caixinha e nem nada. Né? E os outros personagens... Que quando você abre o jogo eles estão bloqueados... Eles são atualmente muito fáceis de pegar. Porque o que acontece? Quando você compra o, o, o jogo agora... Ele automaticamente dá 10 desses boosters. Certo? E daí quando você abre uhum. esses boosters... É tipo assim... Você praticamente já pega todos os personagens que tem... Só com, só com esses que ele te dá no começo. E se você joga mais umas 5 horas... Você já ganha moedinha e booster o suficiente... Pra tipo assim... Se você tá com 5, 6 horas de jogo... Você já tem todos os bonecos. Entendeu? Hum, é tipo assim... Não existe um ponto pra você comprar... É, os boosters hoje. Porque os bonecos já vêm facilmente liberados. Né? Eles chegaram a ter... É um, 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 um probleminha aí com essa monetização na primeira semana, porque além do modo PVP, eles botaram um modo roguelike dentro do jogo, né? Que você tem que ganhar seis missões seguidas, né? Você derrotar seis caras seguidos e a sua vida não regenera entre elas. A sua vida dos bonequinhos. Tipo, se um bonequinho seu morrer na primeira partida, na segunda partida você não tem mais ele, ele saiu do seu baralho, né? Saiu das suas miniaturas. E esse modo, ele tava funcionando naquele esquema que você tinha que ter um ticket para jogar, sabe?
1: Uhum. Igual, no uhum. Hearthstone. Igual
2: no Hearthstone. E daí, eles, o que eles estavam fazendo é: se você compra o jogo, você ganha 15 tickets automaticamente, né? E, você, e se você entrar na loja todo dia, abrir o jogo, entrar na loja todo dia, todo dia ele te dá um ticket de graça, né? Mesmo assim, é meio limitante, né? E daí que na primeira semana já teve muita reclamação e daí faz, faz uma semana agora, eles lançaram um patch que eles arrancaram fora o ticket, né eles falaram, tá, não, não vamos mais vender ticket pra lojinha nem nada, esse modo agora é completamente livre, né, você joga o quanto quiser é, não, não não precisa se preocupar, então eu sinto que de momento, eles não estão ele, eles não estão querendo fazer você gastar mais dinheiro Pra pegar bonequinhos, se aqui é isso faz sentido. Tipo assim, ele tem um passe de batalha dentro dele, mas o passe de batalha é gratuito, não tem como comprar, sei lá, boost de XP para o passe de batalha, né? A única coisa que dá para comprar é realmente o o pacote de miniaturas que pode vir e ele é completamente desnecessário, porque você libera todos os bonequinhos muito rápido, né? É, todas as coisas cosméticas do jogo até agora estão dentro do passe então o único jeito de você pegar elas é você jogando né pegar cor de tinta nova pegar adesivo para botar nas miniaturas tá tudo ali dentro então sim eu sinto que talvez se você pensar assim pô já que vai sair free to play em algum momento eu vou esperar o free to play né Talvez Às não. quando
1: sair o free to play, né?
2: Talvez não seja uma boa escolha, porque eu sinto que quando sair o free to play, eles não vão te dar tudo isso. Você vai ficar uhum. extremamente limitado, né? E eu sinto que esse é um tipo de jogo que, igual todo jogo de carta que você tem, que você tem online hoje, Hearthstone, MTG e tudo, existe um limite até onde você consegue jogar sem gastar dinheiro, né? E, tipo assim, chega um uhum. momento que existe um meta, existem certos bonecos que estão mais fortes, certas composições, e se você não tiver os bonequinhos, você não consegue chegar lá, né? E daí eu sinto que se... Talvez quando virar free to play, isso vire um problema. Hoje não é. Hoje é bem tranquilo. Né?
0: Eu, eu sinto que tem mais empresas usando esse negócio, tipo, ah, f... a gente no futuro vai lançar free to play, mas vai lançar um acesso antecipado pago que vai te dar, tipo... Tudo isso e quando virar free to play vai ser muito mais trabalhoso pra tu pegar, uhum. cosmético, né? É um modelo tals.
1: muito razoável, né, velho? Uhum.
0: É porque eu, tá, eu tô jogando aquele Disney Dreamlight Light Valley, que é um jogo muito diferente, <risos> mas é a mesma lógica, tá ligado? Tipo, ele tá em acesso antecipado, aí é pago, ou no Game Pass, tipo, é a, começou a ser versão paga, e tu ganha um monte de coisa que mais pra frente tu vai ter que, tipo, sei lá, gastar mais dinheiro, assim, né? Então.
2: É, é. agora eu não sinto que é frustrante nesse nível, você esquece que a loja existe completamente, né e e assim outra coisa legal é que dá pra ver que eles estão eles estão investindo muito nessa ideia de transmitir tudo e daí o jogo apesar de não ter uma campanha, ele já tem uma história, né eles contrataram pra fazer a história do jogo o Brandon Sanderson, né que é um eu não sei se vocês uhum. conhecem, tu conhece, mas ele é um autor bem famoso. Bem famoso. Né? Uhum. É tipo, tem tem, hoje estavam falando lá no grupo até que tem tem uns gringos que chamam ele do novo Tolkien, o que eu acho que é um exagero, mas... Tá porra. <risos> mas... ai com calma, vamos é, é, eu, eu já li alguns livros do, do Brandon Sanderson, aqui no, no Brasil eu acho que ele é mais conhecido por, pela série Mistborn. Mist, né? Né? É eu, li, eu li seis livros desses livros dele e realmente, assim, ele é um autor... Ele é aquele tipo de autor que lança muito livro, sabe? Ele lança muito Sim. livro, muito rápido. Só que tem uns livros que é meio meme. Que, <risos> né? Quando ele acerta, <risos> ele é muito bom. Mas, às vezes, ele erra astronomicamente. Né? E daí, eles... Eu achei que é um nome muito de peso que eles pegaram para fazer a história do jogo. E eu achei daí muito legal que, tipo assim... A história dos do... bonequinhos no momento todos, eles têm uma descriçãozinha e tudo. Mas, a cada temporada nova, nas primeiras e nas próximas, eles vão ir soltando assim como eles já soltaram um agora, eles vão soltando audiodramas pro jogo, né? Então o que, que acontece? Hoje o jogo tem três capitões, né? E daí um desses capitões, uma metade dessas capitões é um é tipo um um, um robozão com quatro patas e armadura gigante assim que chama X-Tiller, né? Tipo um, um robô de guerra. E daí eles fizeram um audiodrama de 30 minutos pra apresentar esse boneco entendeu? porra então tipo assim, se você entra dentro do jogo hoje, ele tem um player tipo de podcast no topo assim da tela Caraca. e você pode... E... aí tu escuta enquanto joga? dá, dá pra escutar enquanto joga
1: caralho, brincou, velho e daí, velho, caralho, e daí
2: velho. Esse, isso também assim, o audiodrama em si, eu recomendaria ele porque ele é muito bom, tá? Eu recomendaria ele, mesmo que você não vá jogar o jogo, que você não vá Caralho. comprar o jogo, tá? Porque ele tá... Ele, ele, ele é meio que... ele tá no Spotify, tá, tá em todas as plataformas de, de streaming de áudio hoje, né? Pra escutar. Uhum. E daí, tipo assim, esse primeiro é 30 minutinhos contando a história desse... De, de, desse capitão aí, né? E daí a história desse capitão basicamente... O simples é tipo assim... Ele era um robô daqueles programado pra guerra... E daí ele se libertou, ficou independente... Virou tipo o robô de guerra paladino... Né? E daí você vê que meio uma historinha de origem dele... E daí é muito legal... Porque assim, tá em inglês, né? Mas você tem... É... É meio que... Quem já ouviu o Nerdcast de RPG? Que tem... É meio que nessa vibe... Assim... Né? A diferença é que em vez de ser pessoas normais são atores, né? Então, todos uhum. os personagens que estão ali falando são atores com vozes diferentes fazendo os papéis e tudo, e tem trilha sonora e tem efeito sonoro de fundo, sei lá, se o se o tem tem um momento no, nesse audiodrama que eles estão escondido é num porão e daí e daí tem uns caras andando no no, no 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 piso assim em cima deles, né? Tipo, você escuta direitinho os passos dos caras andando assim. Você tá usando o fone. Forte. Se você tá usando o fone de ouvido, você passa assim da de... Você escuta os passos passando da esquerda a direita, assim Certinho é muito legal. E daí, a vantagem é que se você comprou o jogo e você escutar lá dentro, é o script né, as legendas do audiodrama estão dentro do player de, de, de podcast dentro do jogo, Nossa, né insano. então, tipo assim, tá em inglês mas você não, não manja de inglês suficiente pra escutar o um negócio, né você pode ir acompanhando pelo texto que tá todo em português, tá todo traduzido cara. né,
1: cara, muito legal porque quando eu escuto esses bagulhos de transmídia, eu sempre fico desconfiado, assim, honestamente, sabe mas assim, porra Trouxeram um autor de ficção científica conceituado, né? Estão fazendo esse um, um audiodrama, né? Tipo um podcast ficcional, pô, muito maneiro, cara, muito maneiro mesmo. Fiquei mais uhum. interessado ainda. Não imaginei que eu seria a pessoa que ficaria interessada pelo lore, mas estou <risos> é, é, me tornando essa pessoa lentamente. É,
2: é eu, eu tava escutando o Brandon Sanderson, acho que deu uma entrevista para IGN sobre o jogo, né? E ele tava falando que basicamente a as mecânicas vêm antes, né? Então, tipo assim, os caras fazem todo o boneco, como ele vai funcionar no jogo e tudo. E daí o Brandon Sanderson vem depois e fala, tá, como é que ele funciona no jogo? Quais são as habilidades dele e tudo? E em, ao redor disso, ele cria a história, né? Legal. Do, ah, do audiodrama. Não é o jogo que pega a história do Brandon Sanderson e adapta. Ele até dá uma cutucada no, no George Martin que o Jorge uhum. Martin foi lá, cuspiu meia dúzia de página pro Elder que você nem entende no que que ele fez e o que que ele não fez, né é...
1: <risos> qual é, cara é... sacanagem, meu o cara ficou com muita inveja do... Do Jorge Fala, me deu de um projeto de videogame não. me vê um projeto de videogame <risos> que eu quero entrar nessa também eu vou fazer
0: direto de, é, de
2: <risos> é... porque eu acho que ele comentou publicamente isso, inclusive sim, sim, uhum. sim e daí, tipo, o que eu posso dizer é que é, tipo assim, é muito bom até agora, né? Eu, 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 pelo que eu li, eles querem, tipo, publicar, se der muito certo, quadrinho, livro e tudo. Porque o audiodrama, ele não, ele não é um audiobook, né? Ele não parece com um livro, né? O personagem não escreveu, tipo assim, ah, o boneco entrou... Pela porta, uh, tava sim. com cheiro de... Não,
1: sabe? É os personagens falando e os barulhos do lugar acontecendo, né? As coisas e, acontecendo e, ali, né?
2: Exatamente. É, de, é desse jeito. E daí eu achei muito legal essa parte até agora. Da história e hum. tudo. E daí eles já anunciaram, por exemplo, que com o segundo update que vai vir... O outro capitão que é um pistoleiro holograma... Vai ter a história dele. Vai ter um audiodrama dele agora, né? E daí, tipo essa parte eu já achei super interessante eu torço para que continue dando certo <risos> uhum. que eu achei muito legal né e daí eu acho que isso cria isso cria um também um certo apego maior com os próprios personagens né porque tipo eu esse esse capitão aí que é o a, o, a máquina de guerra aí do do audio eu achei ele meio caído de jogar. Eu não gostei de jogar com ele, né? Mas daí, eu escutei o audiodrama e daí eu fiquei não, pô, mas esse cara é brabo, mano. Esse cara esse cara é muito bom, né? <risos> <risos> daí eu falei, deixa eu criar <risos> um, um deck de miniaturas agora pra jogar com esse cara. Porque eu
0: preciso. Ah, legal, é porque ele faz tu ficar
2: investido, né?
0: No... no... Dos person...
2: personagens. E, exatamente. E daí, tipo... Por exemplo, agora... O que eu mais gostei de jogar foi esse cara que é o holograma, né? E daí agora eu tô super curioso pra ouvir o audiodrama de treco. Porque eu falei... Pô, o cara é um holograma, mano. Como ele é um holograma? É... <risos> Como Sim. isso funciona? Como que chegou? Como chegamos esse ponto? Exatamente. Porque ele... A, a história toda em si eu achei muito legal que tem muito essa pegada do Brandon Sanderson mesmo. Que é esse negócio meio que de ficção científica, mas ao mesmo tempo é, 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 é fantasia mesmo, pesada, sabe? É tipo assim, ele tá misturando coisas medievais com coisas de tecnologia muito avançada, assim. Então ao mesmo tempo uhum. você tem um, um cara que tem uma, uma arma de energia gigantesca... E daí do outro lado você tem um cara com duas espadinhas, tá ligado? <risos> eu sinto uma coisa. <risos>
1: meio e... o né?
2: Uhum, uhum. Um, um pouco disso. É, eu vou... vi gente com A... e,
1: e... Eu só ia comentar que o Warhammer também vem dessa. dessa parada, né? De jogos de miniaturas, né? E tal, no, no, nos anos 70, né? Assim. Uhum. É, o bagulho assim. O 40k, né? E, então. Eu, eu, eu não sei se as similaridades são só são só visuais ou se tem, tipo, pô, grande Warhammer, né? Nos inspirando. Eu, né? eu,
2: é, eu vi gente comparando assim, falando. É, pô, esse jogo é basicamente o um jogo do Warhammer, só que eles fizeram uma IP genérica, né? Pra não ter que usar <risos> o Warhammer, né? Eu vi gente pegando no pé assim. Eu acho que, de momento. É, tá super bem feito, assim, de, e, tipo, é, eles estão investindo muito na historinha e nos negócios e tudo, além da, da gameplay, né? É tipo assim, uhum. as críticas que eu faço hoje ao jogo, porque ele não tá perfeito, né? Tipo, ele tem uns problemas ainda de é, coisa de early access que você sente que falta, né? Tipo assim, uhum. você pinta o seu bonequinho, né? Pô, teve, teve, eu pintei o bonequinho e daí o, o Taubaté, por exemplo, achou o bonequinho super legal, né? O bonequinho que eu pintei, daí a gente falou. Pô, não tem como eu te passar a pintura, né? Tipo assim, hum. eu pintei e fica só comigo. Não tem como eu te dar a pintura. E daí, tipo, falta isso, por exemplo, que eles falaram que eles pretendem implementar. Tipo um workshop, assim, que alguém pinta. Porque você vai no Discord deles, e assim, eu não sou nenhum artista, né? Então eu pintei o bonequinho Sim. lá. Mas eu não sou um deus da sombra, da luz e dos negócios, né? Mas, assim, você vai no Discord dos caras, tem uns negócios, assim, absurdos. Absurdo. Eu, eu, é eu olhei um, assim, um dos capitões é uma menina montada num sapo gigante, meio Naruto, assim, né? E, e o cara pintou o sapo de uma maneira inacreditável, assim, eu fiquei eu falei, mano, tem uma galera que é absurda, né, e, é, e a ferramenta é muito poderosa, parece, né, então dá pra fazer, deve, dá pra fazer umas coisas surreal, assim, pô, é, eu, eu sinto que ela é muito escalável assim, né, é tipo assim se você é meio leigo, tipo, nós não é artista, né uhum. você provavelmente vai usar as paletas de cores meio que já tem né, e daí tipo você Sim. vai no passe desbloqueando, desbloqueando paletas de cores novas pra usar elas, né e daí, tipo assim, eu quando Sim. tava pintando, o máximo que eu era capaz de fazer, quando eu tava misturando as corzinhas lá, pra gerar a corzinha nova, era tipo assim... Pô, tem vermelho aqui, né? Mas eu queria um vermelho mais claro. Daí eu ia lá e misturava vermelho com branco. <risos> eu quero, pô, mas eu queria um, um azul mais escuro. Daí eu misturava <risos> azul com preto. Eu me limitava a isso, entendeu? Mas, por exemplo, pô, o, o, o Taubaté, o Taubaté já é um artista renomado dele, né? E daí, <risos> e daí o Taubaté tá assim Ah não, pô, não tem essa cor aqui Daí o Taubaté sabe teoria da cor e o caramba todo Ele vai lá, mistura três cores diferentes e tira a cor que ele quer Enfim, cores infinitas, né?
1: Pô, mas eu vou dar aí um arte para idiotas Tem um Color Wheel, uma roda de cor da Adobe Que é um site que você, mano, é perfeito Tudo que você precisar de cor, de teoria de cor Você nunca vai precisar aprender <risos>
2: É, 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 tá aí, né? Mas tipo, é, é, é tipo, é interessante que tipo assim, ele te dá ferramentas o suficiente para se você quer leigo pintar legal até, né? Só que uhum. tipo assim, se você manja do negócio já, você consegue fazer uns negócios bem mais absurdos assim, né? Ele tem ferramentas legais, tipo assim, sei lá, você tá pintando a capa do boneco, você tem uma opção que você ativa, e não importa se você passar o mouse fora da capa do boneco, ele não vai pintar fora da capa, entendeu? Você não precisa se preocupar com esse tipo de coisa, por exemplo. Mas eu sinto que ele falta uns negocinhos ainda. Assim, tipo... O, o Taubaté mesmo tava fazendo lá o boneco do PT, né? E dele queria fazer <risos> uma estrela, né? E daí não tem como Sim. fazer linha reta no momento. Uhum. É tipo assim, a linha reta tem que rolar no, 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 no talento ali, Entendeu? Ele... <risos> e daí, tipo assim, o tal. Eu, eu não ia conseguir, a minha linha ia ser aquela. Tremer, tremida, assim, sabe? Não é, não, é exatamente. Tipo, o tal ainda fez, eu diria que muito bem, entendeu? Eu, quando tava pintando meu boneco, eu, eu tentei fazer uma estrela e daí, impossível. É, simplesmente tem que ter uns
1: durex, né, velho? você poder colar uns durex assim. Poder é, tirar, algo um assim.
2: Eu não me importaria se eles dessem a opção de fazer linha reta. <risos> Sim, né? Por, por mim podia ter Né E daí é, é, Tem esses negocinhos com as pinturas E daí eu acho que talvez o maior problema do jogo pra mim agora É que por ser um jogo de estratégia PVP Ele tá dependendo demais do RNG Às vezes Porque tipo Quando você começa uma partida Você ganha habilidades Que vem através Tipo talentos que você pode usar durante a partida Que vem através de RNG e os bonequinhos que você começa a partida Tirando seu capitão Os que você saca no começo É aleatório também Ele pega aleatório dos 10 Ele pega, ele pega 3 e bota na sua mão né? E daí às vezes Você pode tipo assim Você montou lá um baralho Que tem dos 10 bonequinhos 3 é, custa 1 de mana 2 custa 2 E sei lá E daí 3 custa 5 E daí você saca no começo os 3 que custa 5 Ferrou você vai passar turnos sem conseguir invocar nada porque o RNG te ferrou, né? E daí, ao mesmo tempo, você pode perder partidas porque os bonecos à distância também dependem de RNG pra acertar os tiros, né? Então, tipo assim, eu tava jogando a parte do Taubaté, que o Taubaté só perdeu porque ele tinha que matar um boneco específico meu, e daí, ele deu dois tiros com 96% de chance de acertar e ele errou os dois. <risos> <risos> e daí o meu boneco não morreu E eu matei ele no turno seguinte <risos> Né? E tipo, é. isso acaba sendo extremamente frustrante Porque é um jogo tático Você planeja as suas coisas E daí o RNG joga tudo por água abaixo Né? É, é a,
1: primeira, daí... a primeira parte é curiosa, né? Porque em jogo de cartas também é assim, né? Você tem que pensar na distribuição das cartas Pra tipo... Você não tem só cartas caras no seu baralho, né? Porque se cair um monte de carta cara na sua mão, você não tem nada que fazer, né? Agora é interessante porque, tipo, geralmente jogo de carta não tem, tipo, porcentagem de chance de você acertar uhum. ou de você errar, né? Então, adiciona uma segunda camada ali que, que, que torna uma coisa um pouco mais complexa, e, né?
2: E isso até porque os bonecos corpo a corpo e os bonecos que atacam em área não tem porcentagem. É sempre 100%. É só usar a distância que pode errar. E daí, tipo assim... Fica meio que parecendo ruim usar bonecos à distância, às vezes. Porque, tipo assim, você não quer depender da RNG. Sabe? E daí você começa a tirar uhum. bonecos à distância. E daí isso é meio chato. E daí, ao mesmo tempo, é chato também que... No mínimo do mínimo, isso parece que eles vão implementar... Você tinha que ter uma espécie de mulligan no começo. Porque todo jogo de carta tem, no fim das contas, né? É tipo assim tá, as, os bonequinhos, as cartas que vem na sua mão no começo, elas são aleatórias mas você pode, tipo substituir dois, né rerolar dois, pra tentar vir melhor né, e tipo hoje ele não tem nada disso e daí pode ser meio caído é, é meio caído agora, né então, tipo, eu li que eles estão pegando feedback e tudo e eles parecem estar tentando reduzir a quantidade de RNG dentro do jogo que existe agora, né Pra, parece que estavam os próprios papos de que essa parte dos bonequinhos que vem no começo Serem fixos Você escolheu os bonecos que você começa ah, jogo, eu... Em vez de você... Em vez de ser RNG, né? É, eu pessoalmente acho melhor até Porque você consegue montar... É, é tipo, realmente vira uma batalha mais de estratégias É tipo assim, você começou com os bonecos que você quis Eu também comecei com os bonecos que eu quis Agora vamos ver quem tem a melhor estratégia pra lutar contra isso daqui Tá ligado? Uhum. Mas eu acho que é isso que eu tinha pra falar de Moonbreaker.
0: Parece bem legal. E, pô, eu, é, eu, eu gosto. Desse, esse, é, a preocupação do fit to play sempre é válida, né? De como vai afetar o balanceamento. Especialmente um jogo assim, né? É, tipo, da parte do, dos heróis, etc. Da, das unidades e como é que vai funcionar a loja. E, mas, outra coisa que também me preocupa é. Não sei, né, na real, é que esse lance de, de um passo maior que as pernas, tipo... Por um lado é legal que eles já estão pensando na parte transmídia e desenvolver a, a história, os personagens... Por outro é, pô, e se, se o jogo flopar? <risos> né, tipo, é, espero que não seja o caso, espero que continue crescendo, mas no, no geral parece bem legal. Só não acho que é o meu
2: tipo de jogo, eu não sou muito desse tipo de PVP tático, tá ligado? Eu, eu acho que talvez o que atrai um pouco mais quem não gosta muito é que ele é rápido tipo uhum. assim acho que um grande problema de jogo tático normalmente é que tipo tipo quando a gente joga Gun Raven né saudades Gun Raven você fica tipo assim duas horas olhando para tela e se fica, o que, que tá acontecendo
1: o que, que eu tenho que fazer
2: são muitas opções eu não sei né eu sinto que as coisas são mais simplificadas aqui né até porque os turnos têm limite de tempo, né? Então, tipo assim... E eu sinto que, no momento, o limite de tempo tá muito bem estabelecido. Do, tipo assim, não é super... Não, não é rápido demais pra você não conseguir fazer nada. Mas, às vezes, você tá com 3, 4 unidades em campo. E se você já não veio do turno do cara mais ou menos sabendo o que você ia fazer... Vai faltar tempo. Né? Hum. Você não vai conseguir fazer tudo, né? Então, tipo assim é muito divertido que eu tava jogando com tal baté, e daí a, daí chegava o momento que aparecia o timer que ia acabar o tempo nos últimos 10 segundos assim, e daí eu começo a fazer um tic tac assim no jogo e daí você começa a botar pressão no seu oponente você começa a falar que o Taubaté vai acabar o tempo tal até, e daí a pessoa começa a entrar em pânico <risos> e daí você pode tomar decisões ruins e, daí... <risos> e fazer besteira e daí tipo assim só que ao mesmo tempo que acho que é legal adicionar essa camada ele deixa mais fácil de jogar porque os turnos são rápidos. Tipo assim, passe vem rápido, é tipo assim, uma partida, eu acho que uma partida não dura mais que 15 minutos para você jogar. É tipo, ah, é entendeu? legal mesmo. E uma partida é disputada, sabe qual é? Que forma, tipo Sim. assim, porque possivelmente como o jogo não tem um matchmaking propriamente dito, né? Às vezes se você tá aprendendo a jogar, você pega um cara de nível muito alto combado às vezes você é, pode tomar um stomp absurdo e morrer em 3 turnos <risos> o cara pode te trucidar, e daí, mas é sempre muito rápido e daí eu, eu sinto que ele sempre fica com aquela sensação de só mais, um ao jogar, só mais uma partida Sim. Porque é, muito... é uma ótima sensação parece tem um jogo assim uhum, né? uhum. porque é muito curtinho, é muito rápido
0: então, Moonbreaker Moonbreaker, tá aí então é, está disponível agora pra PC por enquanto. Desenvolvido pela Unknown Words. Por enquanto é pago, né? Acesso antecipado. Eventualmente talvez seja o plano que se torne free to play. E agora é o jogo mais polêmico do momento. Que eu baixei a Battle .net aqui no PC, baixei o jogo. Tô, tô a fim de jogar uma partidinha. Tava jogando Series X também. E. Overwatch 2. O Henrique trouxe Overwatch 2 pra falar, Henrique. É o é o Overwatch, uhum. só que com o número 2 ali é tudo. Tudo.
1: Muito parecido, sim. né? Sim! Só que não também. Não Mas também. sim, mas sim. <risos> Bom, depois de dois jogos bem simples, né? A gente vai falar aqui de um jogo simples também, né? Depois de Moonbreak e Gotham Knights. Um jogo bem simples que não causa fortes reações em ninguém, né? Que. Um jogo tranquilo que é Overwatch 2, né? Ah, vamos. Que, 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 que. Eu não sei nem como começar, velho. Vamos falar de Overwatch 2. Mudanças. Agora tem um jogador a menos. Eu acho que isso já faz toda a diferença, tá, Lucas? Porque, tipo assim, é uma pessoa não, mas, a menos pra assim, xingar. Pra... Tá ligado?
0: Ah, não, mas é, é que eu ia falar que pra além disso, é, eu acho que esse tipo de coisa faz diferença de fato, assim, né? De, de como o jogo flui. Pode não parecer, mas jogando, eu, 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 eu não joguei quase nada do primeiro, então eu não tenho. Básico pra comparar, mas eu acho que no geral, se tu sabe, te... ah, se tu pega Dota, em vez de fazer 5x5, tu faz 4x4, vira uma coisa um pouco diferente também, entendeu? Tá Cara,
1: totalmente. Tipo assim, mano, ou, ou, acho que mais do que. Eu não acho que eu não vou falar mais que MOBAS, porque MOBAS também funciona bastante nessa mesma parada, né? Essa é uma parada que Overwatch tira muito de MOBAS, né? Mas coisa que o FPS geralmente não tem, né? Tipo um CS, um Valorant, é que você é muito dependente do seu time num jogo como Overwatch, né? Porque o time funciona como uma máquina, né, perfeita, né, bem lubrificada, né, porque, mano, você tem um né, antes você tinha dois tanques, você tinha dois DPS, você tinha dois, DPS, você tinha dois suportes, então, tipo assim, você tem a função dos dois Cara, era tanques. Seis? Era seis? Era seis jogadores. Era seis antes. Seis era ah, seis tá. antes. Eu e, achei que era cinco. Não, não agora tá é, cinco. Cinco, é cinco. Era cinco. então é. antes você tinha dois, 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 né, e você tinha, mano, os DPS tem suas funções... Né? E os tanques têm as suas funções e os suportes têm suas funções, e geralmente a função do suporte, pelo menos tipo um suporte, é manter os tanques vivos, né? então dois suportes para manter os tanques vivos. Os tanques, um pelo menos, tem que defender o suporte, né? o outro tanque vai atrás dos DPS, né? sempre é uma máquina ali que depende, um depende do outro, que depende do outro, que depende do outro, né? E é assim que o Overwatch sempre funcionou. Agora você tem um tanque a menos, né? Você tem um tanque a menos. Pra começar, é uma pessoa menos pra xingar, tá? É uma pessoa menos pra, tipo assim, você se frustrar. É, tipo, uma pessoa menos pra... É uma pessoa menos pra errar no jogo, tá ligado? E como o Overwatch é um jogo que depende dessa máquina funcional, sabe? Você precisa de, tipo... Acho que a, pra mim a melhor crítica que fizeram Overwatch é que Overwatch é um jogo que depende demais da coordenação de estranhos completos Exatamente. que precisam de, de uma fila pra, pra se organizar, tá ligado? Precisa de uma fila de classe pra se organizar e você tá esperando que essas pessoas cooperem saco? Por, por alguns minutos numa partida, sabe? Então essa é a maior crítica que eu faço pro Overwatch. Então tirar uma pessoa menos reduz um pouco a entropia da parada tá ligado reduz um pouco a entropia da parada é mais fácil você ter esse sistema funcionando na minha opinião é mais fácil você ter esse motor funcionando na opinião eu concordo minha opinião.
2: com você mas ao mesmo tempo eu acho que o o peso de da, do desempenho de cada jogador agora impacta mais que antes
1: Concordo que, impacta, concordo que impacta um pouco mais quentes, mas eu sinto que a, a, os, os personagens têm um pouco mais de independência, né? Porque Sim. como é esse sistema complexo, complexo, né? Então, tipo assim, agora você tem o tanque, todos os tanques foram bufados, basicamente, né? Porque agora você só tem um tanque, então esse tanque tem que tancar mais. Todos os tanques foram bufados. Como você tem apenas um tanque também, você não tem mais aquele segundo tanque que por acaso vai estar protegendo os seus suportes. Então você precisa que os suportes tenham mais sobrevivência sozinhos. Então agora todos os suportes curam, basicamente, né? Se curam sozinhos no caso, né? Passam alguns segundinhos fora de batalha, você, sua vida vai voltando. Então os personagens, os suportes que já se curavam, que já tinham uma boa sobrevivência, então uma sobrevivência ainda maior agora. Né? Uh, de maneira geral, o jogo tá com as ultis mais devagar por dezenas de razões né, um, você tem um tanque a menos, né então você tem menos uma esponja de dano que vai dar, vai vai, vai, vai carregar ult, etc e tal e... então as ults estão carregando menos né, você tem menos ults impactantes ao
2: longo do jogo, e... assim né, tipo assim... Eles mudaram também o ponto de que todas as ações em cima dos tanques impactam menos agora, né tipo assim, é, su support... os
1: tanques dão 30% a menos se eu não me engano, de carga de ult pra tudo, eles levam tanto pra dano. curar, quanto é... pra tomar dano, é eles... Tanto menos pra, curar pra levar dano. Então, tipo assim, é um jogo que ele foi. Eu não quero dizer que ele foi simplificado. Ele, mas ele foi, ele foi simplificado, sacou? Tipo, ele foi. E cortaram grandes partes do que adicionava muita entropia para o Overwatch. Até em termos de composição, em termos de estrutura de time, né, quando você tinha dois tanques, você tinha mais possibilidades estruturais, digamos assim. Né, de, é, porque os tanques são os que, que estruturam, né, os tanques meio que decidem de que forma que aquele time joga. Né. Agora que você tem só um tanque, tá um pouco mais aberto, tá um pouco mais flexível isso também, né? Você não depende tipo daquele aquele tanque, só funciona com aquele tanque, que só funciona com aquela composição. Você não depende que as pessoas saibam disso também, porque acho que um dos grandes problemas de Overwatch também sempre foi a legibilidade. Muito obrigado jogabilidade pela Raid. Um grande problema de Overwatch também sempre foi a, jogabil a, a, a jogabilidade, a legibilidade, a legibilidade de, mano, muitas vezes você não vê o impacto que você está tendo no jogo, então você não consegue ver onde você está errando, se é você que está errando, se são os seus amigos que estão errando, é, você não consegue ver aonde que você melhora, e eu acho que uma grande parte disso vinha também dessa complexidade que muitos tanques de dois tanques né de muitas estruturas muitas possibilidades muitas composições diferentes que tinha e agora tem menos e cara é o mesmo jogo é o mesmo jogo é tipo assim é um grande patch de balanceamento tá ligado é um grande patch de melhoria visual é um grande patch de interface é, três personagens novos Basicamente, alguns já tinham saído No 1, não sei como é que
2: tá O direito, único o personagem Se, contar, é se, se contar a beta do, do, do Overwatch 2 Já que tá rolando faz meses, né? é, tipo, é assim, sim. O único personagem realmente novo Que não tinha nem sido anunciado que a gente É a Quirico, é a Quirico agora, né? Porque a... É. a a Sojourn é o próprio... vazou a própria... que a própria Sojourn já estava pronta há meses. É, ele, <risos> e a eles, verdade, eles, eles não seguraram, lançaram, eles não soltaram eles... ela pro Overwatch 1, né? E a rainha de Junkertown, né? É, ela, pô, Mama sem Junker. sacanagem, ela tá anunciada desde 2019. É tipo, Sim, é. Isso, isso é meu. É muito é meu. tempo. Então, aqui, Elico é a única realmente nova.
1: Então, tipo assim, mano, é isso, saca? Tipo, eu realmente entendo um pouco da polêmica no sentido de pessoas que realmente acreditavam que... Eu não sei se alguém realmente acreditava, tá ligado? Mas as pessoas gostam de dizer na internet que elas acreditavam que Overwatch 2 ia ser essa parada gigantesca... E, pô, essa mudança tremenda em Overwatch... Talvez um pouco também pelo co-op, né? Que tinha sido anunciado que ia ser... Que ia vir junto, né? Do Overwatch 2 e agora foi adiado... Né? Pro ano que vem... A Mas... Assim... Pode falar, pode falar... A
2: justificativa inicial para existir Overwatch 2, né? Foi que eles Era disseram né? que a engine do 1 não suportava o co-op... Então eles... As missões de campanha... Então eles tinham que fazer uma engine nova pro 2 e daí é. ia sair o 2 e daí, acho que no começo as pessoas meio que engoliram, acreditaram mas é tipo é, é, é muita sacanagem que no fim das contas o jogo lança e a, o real eu motivo porque existe o 2 nem tá no jogo, tá
1: ligado? não, não está no jogo, o co-op ah, não é exatamente. Zoar. então, é, então tipo assim eu
0: entendo as pessoas que tá talvez bre, bre, bre. acreditavam eu quero que me explica o que, que vai ser esse PVE, ô
2: Vinícius tu sabe? o PVE são... eles já... É, bom, falei. O PVS, você quer falar, amigo? também. Eu jogo é seu, amigo.
1: Não, não, eu ia comentar só que... Ah, tu, eles... só, é, tu sabe? É porque eu achei que não sabia muito. É, não, muito eu ia comentar PVS só que Play eles já tinham... Eles já brincaram com ideias de PVS no Overwatch 1 durante os eventos, né? Durante os eventos eles já tinham missõezinhas, assim, e tal. Então... É, o... mas vai ser uma coisa fixa agora, o plano. Sim, do... é, e, paga. Exatamente. e paga. E paga, <risos> e paga. É.
2: é, tipo... A gente tinha, nos eventos de Overwatch, a gente tinha um evento especialmente que chamava Overwatch Archives, ou arquivos em português, né? Que era, tipo assim, vamos contar a, o passado do, da história de Overwatch, né? Tipo assim, missões que esses personagens fizeram no passado, né? E daí é isso aí que o Henrique tá falando, né? A ideia deles, basicamente, é que o PVE do jogo fosse uma expansão dessa ideia fosse algo novo, algo que expandisse esses conceitos.
1: É, tipo, uma campanha ao redor desses conceitos, ao redor dessas paradas. E... Então... Não, pode terminar, pode terminar. Não? Não. Vai. não, eu ia comentar que, mano, eu entendo as pessoas que e, e, talvez estejam decepcionadas porque esperavam o modo co porque estavam esperando, tipo, grandes mudanças entre Overwatch 1 e 2, mas eu já estou positivamente surpreso que não é um acidente de carro, tá ligado? Tipo assim, é um. É, tipo, porque Overwatch 1 sempre foi um jogo que, na minha opinião, sempre funcionou. Ele morreu, na minha opinião, porque, mano, esse jogo deveria estar tá de graça há anos atrás, claro. sacou? Tipo, há pelo menos uns quatro, sabe? Assim, pelo menos uns quatro anos atrás, o Overwatch já deveria estar de graça. Overwatch já deveria ter, tipo assim, passado por essas mudanças de talvez, pô, vamos implementar um passe de batalhas, vamos implementar outras formas de financiamento e vamos manter o jogo vivo, né? Saudável, com adições e tudo mais. E aí não precisaria de um 2. Né? Poderia ser só um grande update que vem que talvez, pô, eventualmente vai ser um co-op pago, que seja, um jogo standalone, whatever, sacou? É, mas Overwatch 1 é sempre um jogo que funcionou, tá ligado? Tipo assim, em termos de design pra mim, em termos de personalidade, tá ligado? Tipo, sempre foi um jogo que teve muita. Saca, tipo, porra, é, é, é aquilo que a gente tava falando do, do Moonbreaker, né, de você escutar um podcast e, e ouvir sobre um personagem e falar assim, pô, que legal esse personagem, vou jogar com ele. Overwatch sempre teve isso, tá ligado? Todos os personagens de Overwatch são tipo, caraca, que personagem maneiro, quero aprender a jogar com ele, tá ligado? Aí você joga, e você vai ter que é meio merda, que não é meio sua cara e tal, mas tipo, você quer, os personagens são interessantes, o design do jogo é interessante, tá ligado? Em termos de jogo competitivo... Pô, funciona, sabe? É, Fun quando funciona, é, funciona. Eu, eu funciona, acho, funciona. pra
2: mim, que ainda não existe nada igual em Overwatch nos termos de... da expressividade pra cada personagem. É tipo assim, é impressionante como é um jogo em primeira pessoa, que você não está vendo seu boneco, né? Mas... O, 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 os personagens e o jeito que eles funcionam, a história deles é extremamente expressiva mesmo em primeira pessoa, eles são extremamente diferentes entre as si, as
1: animações são muito boas, sim, né, tudo
2: velho? o jeito que eles falam, o, o, as animações as habilidades, é tudo muito único e diferente eu acho que não tem nenhum jogo que chegar perto de fazer isso, e pra mim é impressionante o tanto de boneco que o jogo tem hoje e todos eles, é tipo assim, você não consegue dizer, não, ah, esse boneco é esse só que mudou uma habilidade? Não, ele, ele é completamente diferente.
1: Pô, eu não consigo pensar num boneco que eu falo assim, pô, esse boneco é uma merda, esse boneco, tipo, não é interessante, esse boneco não tem uma frase interessante, esse boneco não tem uma animação interessante, não tem uma skin interessante, tem muita skin maneira também uhum. no Overwatch. É, então, é, 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 é foda, cara. Overwatch, tipo assim, é que a, a gente já se acostumou às vezes a, a bater tanto em Overwatch. Que, pô, a gente esquece que lá quando foi lançado em 2014, sacou? Tipo, caraca, o mundo está passando, o tempo está passando. É, <risos> pô, o jogo foi um impactante, tá ligado? Foi, foi, foi impactante, foi um momento, sacou? A gente viveu um momento de Overwatch ali bem grande, tá ligado? E. E, e aconteceu. E por mais que a gente esteja, esteja acostumado agora a bater em Overwatch, eu sinto que esse momento, tipo, não. Não sei se tem o potencial de acontecer novamente, mas pelo menos hoje tem a fundamentação para acontecer novamente, tá ligado? Coisa que Overwatch não tinha há anos, sacou? Tipo, hoje Overwatch parece realmente estar vivo de novo, tá ligado? Realmente ter voltado a vida, eu não vou dizer que essa vida é linda, que essa vida é maravilhosa, tá ligado? Porque a vida é difícil, a gente tá indo pro segundo turno, né? Tipo, a vida é complicada, mas está vivo! Está vivo, coisa que não dá pra se dizer de Overwatch há muito tempo, sacou? Tipo, uh, tem pessoas jogando, tá ligado? Tipo, o bagulho tá de graça, tá mais acessível do que nunca, tá bonito, tá funcionando bem, tá ligado? Não tá bugado, é, e Supostamente não tá o,
0: o, o plano desse dois, que é basicamente um grande relançamento, né? Da, tipo, mudanças, mas a, a ideia é porque eles falaram que eles não querem né, ter esse erro. Que, eu, não, como eu, falei, eu não joguei, né? Do primeiro Overwatch, que é cara, a gente quer dar suporte direito pra esse jogo, realmente tratar ele como. Que o primeiro jogo era um jogo como serviço, né? Na época não existia esse termo, uhum. mas é como muitos jogos desse estilo sei lá, CS, essas porra, é jogo como serviço. E eles falaram que querem dar um suporte bom, né? Querem ter uma boa pipeline pra adicionar novos mapas, novos heróis, novas skins, season pass, a porra, a porra toda. Eu vou falar mais baixo aqui, que eu acho que dei melhor a minha voz, comentário. Então eu acho que também uma das partes desse lançamento novo é... Eu joguei um pouquinho, né? Eu comentei. E realmente ele é um jogo muito gostoso de jogar. Não sei se vai... se eu vou ficar... É, preso e viciado nele, mas eu, eu, eu tô tô afim de jogar mais, dar uma testadinha. É que nem o primeiro, a minha, a, na época, eu acho que eu não queria comprar o primeiro. Era tipo. Legal, mas.
1: Cara, eu, tô de pa boa. eu, eu passei exatamente por isso, Lucas. Eu falei assim, mano, não, não vou comprar o Overwatch. E toda vez que saía no final de semana gratuito, eu jogava o Overwatch, tá ligado? E eu ficava com vontade de comprar. E eu falava, mano, não vou comprar essa porra. A Letícia comprou pra mim de aniversário uma era vez. essa coisa, 140 Eu paguei era
2: 140 cara. reais. Viu?
1: É, eu acho que eu paguei, Eu, a Letícia no caso pagou tipo 120, um bagulho assim, tá ligado? É, era caro, tá ligado? E aí mano, eu não vou dizer que tipo, pô, eu joguei umas 800 horas, tipo, valeu totalmente o preço que eu paguei. Mas tipo, é uma questão de princípio, tá ligado? Tipo assim, não faz sentido, velho, eu pagar por Overwatch em sei lá, em 2019, em 2018, sacou? Tipo, simplesmente não faz sentido, cara. E... Finalmente, finalmente podemos dizer e anunciar aos ao céus que Overwatch está gratuito, você pode baixar Overwatch agora na sua máquina e jogar é, Overwatch. É, eu sei que Overwatch.
0: tem uma galera que reclama, tipo, ah, pô, questão do, do, de cosmético e tal, mas, sei lá, eu, eu, por mais que, né, você tenha que, tu tenha que grindar pelos cosméticos através do Season Pass, eu sempre vou
2: preferir um Season Pass do que o Loot Box, mano. Sempre é, então, preferir, o tipo, bagulho é loot que, Loot Box tipo... não era ruim do jeito que ela funcionava, na minha opinião.
1: Exatamente. Era isso que eu ia falar, mano. Tipo... a ah, gente, é Loot Box, o fim, tu não
2: sabe o que, que vai vir. Não, é porque pô.
1: o Overwatch, ele nunca foi predatório nesse sentido, tá ligado? Tipo, o Overwatch veio o Loot Box... Chamou de Loot Box antes das Loot Box serem Loot Box, tá ligado? Tipo... Hum. Porque no final das contas, mano, eu tenho muita skin de Overwatch, tipo assim... Muito, 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 muito skin de Overwatch. Eu nunca coloquei um centavo em Overwatch, porque você ganhava muita caixa jogando, né? Então, hum, tipo, esse entendi. nunca foi necessariamente o problema de Overwatch, sacou? Porque ele, pelo contrário, foi, era, um, é um dos, era um dos poucos jogos que ele realmente dava muitas skins só por você jogar. Tá ligado? E, e isso vai mudar. Isso vai mudar. Eu já falo agora, tá ligado? Tipo assim, isso vai mudar. Agora vai ter o um passe de batalha, vai ter uma outra skinzinha de graça em evento e não sei o que, mas você vai ter que ir lá colocar os seus 40 contos no passe de batalha pra pegar umas skins da hora. Se você é desse tipo de pessoa, e assim, eu falei isso pra Letícia e eu sou um pouco esse tipo de pessoa. A Letícia falou assim: Ah, comprar o um passe de batalha, né? Vai ter que comprar, porque a gente era viciado. Ah, eu sou total. É porque skin, assim, né? na real,
0: não é nem que eu sou, cara. É tipo, é que se eu gosto muito do jogo, tipo, sei lá, dando um exemplo aqui. É, eu sei que Halo Infinite tem muitos, muitos problemas mas, E eu falei muitos deles, mas Foi o meu FPS preferido aí Dos últimos anos, que o único que clicou Comigo me prendeu, né, então, sei lá, eu tô com mais de 300 horas no Halo Infinite Pô, suave, comprei Passa de Batalha, tranquilo, mano, vou, vou continuar Jogando, ganho é, cosmético Ainda e né, É um jogo que, pô, sei lá, 300 horas Cara, é de graça, tá ligado O, uhum. o multiplayer de Halo Infinite No caso do Overwatch 2, eu não sei se eu vou botar 300 horas ou não Mas caso eu goste bastante é. Joguei, sei lá, mano. Joguei, joguei 50 horas, velho. Aí, porra, eu compro um passe de batalha, tá ligado? É, Até porque, é, é, é. De novo, é uma. Pra mim, é uma para Passe de batalha, pelo menos, sei lá, do, do. Desses jogos, não é uma coisa, tipo, absurda de cara. E se tu. Pô, vou botar 100 horas aqui, mano. Sei lá. Caso tu seja uma pessoa super fã de Overwatch, eu não. Eu não vejo um grande problema. Nunca vi. Eu sei que a galera fica puta. Battle Pass, Battle Pass, eu fico. Bet né? Tipo, assim, eu, não sei se, eu não vejo esse problema que a galera vem pra se batalha. esse é meu ponto é, tipo, tá eu ligado? eu também não
2: vejo Hoje o passe do Overwatch custa uns 50 reais, né? Pelo que eu sei. Eu tava é 40, é, eu acho. Eu dei uma olhada ali. Eu tava ali, falando eu com um amigo reais. meu da época que eu jogava e ele tava falando que se você compra o passe, a própria progressão do passe é bem honesta. Você tem muitas missões por dia e tudo. Você consegue subir de nível facilmente. Ele falou, eu falou pô... Uhum. Se você comprou o passe, você vai. Se você jogar tipo duas, três partidas por dia, que isso vai dar o que? Às vezes meia hora por dia que você está jogando. Você vai fechar o passe tá ligado?
1: É, hum. eu acho que essa que é a parada tipo assim, mano, eu eu gostava, pô, como não gostar das caixas do Overwatch antigo, tá ligado? Porque você ganhava muita, velho, quando tava tendo é, evento Comentaram aqui, eu preferia essas... ganhar
0: caixa de graça beleza, é. mas aí tu vai pagar, tipo, ainda mais hoje os preços, tá, beleza, tu vai pagar é... 300 reais no jogo antes, aí eu, eu prefiro passar é que é, tipo, assim, Exata...
1: é... exatamente, tipo assim você tinha essas caixas, por exemplo, quando tava rolando os eventos, né, e eu entrava lá porque tinha umas missõezinhas pra você ganhar caixas tá? eu entrava lá pra pegar as caixas, tá ligado? pegar bastante caixa, juntar as caixas pegar as caixas, pegar as skins e tal, beleza. Só que, tipo assim, mano, agora é passe de batalha. Realmente é uma merda, mas é um custo que você paga pro jogo estar gratuito, tá O jogo tá ligado? vivo, assim.
2: né? Eu diria. É, pro jogo estar vivo, morre né? É o comentário que grátis. o
0: passe é, é Patreon no início da temporada, porque o boneco tá lá. Eu acho que, pelo que eu entendi, a parte de desbloquear os bonecos do, do Battle Pass não é paga, porque o, tá todo, gratuito. todo passe de batalha tem dois, tem dois tiers, tem uma... Tu, enquanto tu joga, tu já está progredindo no passe de batalha, é automático. É, só que tu só você vai pegar os itens ir, do faz. tier que são gratuitos. No caso do Overwatch, por exemplo, os bonecos são gratuitos, só que tu tem que upar. Então Sim. o boneco fica lá no level 55. Então não é pay to win, é só... É só jogar, tu tem e que cara, chegar até um nível, mas é só jogar. Agora, de fato, o resto, da, muitas das outras skins
1: é pago, né? É, e tem boneco pra caralho, tá ligado? Tipo, o LOL tá lançando boneco caro pra caralho aí faz anos, velho. <risos> tá ligado? Tipo assim, eu acho que, mano, existe um custo, existe um custo justamente pro jogo estar vivo, existe um custo pra, tipo, o Overwatch funcionar, tá ligado? E eu acho que esse custo é um custo justo. É um custo justo. Paga ou não paga, mano? Tipo assim, realmente não é a skin que vai fazer o jogo, tá ligado? Tipo assim, eu gosto. De todas as skins que eu tenho, velho. Todas elas, todas. <risos> mas, dito isso, não é a skin que, que vai fazer o jogo ser bom ou ser ruim, tá ligado? Tipo, se, se não ter tantas skins quanto a gente tinha antes é o preço a se pagar pro jogo funcionar, pro jogo tá, 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 tá sendo legal, tá funcionando, pô. É um bom preço, cara. É um bom preço, é um bom é,
0: preço. é, então, vem todos os bonecos ou vem pra quem pegar o Overwatch 2.0. Vem vários bloqueados, mas pelo que eu os... entendi, tu joga, tu vai liberando. Eu joguei. Eu joguei Nos duas horas e já liberei horas. tipo cinco bonecos, tá ligado? Eu já liberei cinco, que eu não, eu não joguei um, né? Não tenho nada. Isto vendo um, tem tudo liberado, pelo que eu, pelo que eu sei. É, e estão falando ali que, beleza, independência de, de graça, o passe demora muito pra o passe em comprar. Eu não sei se tem missão exclusiva pra quem compra e não isso tem, PS, tem. talvez Não tem. tem. O que então, falaram tem. é que se você
2: compra o passe, você ganha 20% a mais de XP.
0: Ah, é, tem isso, tem um bônus XP, né? Mas assim, e aí tudo bem, é que eu não vi, eu não vi de perto o <coughs> Season Pass do, do Overwatch 2, né? Então eu não sei aqui o quão bom ou ruim ele é. Mas tipo, eu acho que Season Pass é uma alternativa melhor dentro do contexto de Free-to-Play a muita coisa que a gente tinha. Porque beleza, o Overwatch e Loot Box dava muita coisa que vocês falaram, era bom. Mas de novo, é que o Overwatch 1 era pago, Sim. né? Uhum. E aí dentro do contexto Free-to-Play... Eu acho que Season Pass é um. Eu, eu não vejo problema como a galera vê em Season Pass, não, desculpa, em Battle Pass, tá ligado? É, tipo,
3: assim. Porque é uma coisa. Tu olha o Battle Pass. Online, hoje em dia é, assim, é sempre
0: né? só cosmético. Sim, a maioria das vezes é só cosmético. E aí tu vai olhar o Battle Pass e vai falar, cara, eu quero esses cosméticos, não quero. Porque tu já vai saber, exato, tu já vai saber exatamente o que, que vai vir, tá ligado? Não tem aleatoriedade. Então tu vai olhar assim, cara, isso aqui vai vir. E pra caso coisas específicas que tu queira, vai ter em rotação na loja. O problema dos jogos free-to-play é que todas as lojas, todas, sem exceção, os itens são muito caros. Sim. São, tipo assim, é caro, tá ligado? Mas é aquilo, pô, esse é o custo pra manter um jogo com uma comunidade e todo o resto gratuito, eu acho que que vale a pena, pessoalmente, sabe? É. Porque é isso. Tu vai fazer um jogo free-to-play, tu vai ter que monetizar ele de alguma forma. No, no, a gente vive num mundo capitalista, infelizmente, né? Então, qual é a, a melhor... O Battle Pass, pra mim, é uma, uma das melhores coisas que tem... Que, que foi criado. Aí o problema é qual? O Battle Pass que expira, né? E aí eu queria que, por mais que tenha todos os problemas, eu gosto, gosto muito do Battle Pass do Halo Infinite, que ele nunca expira. Tu basicamente aloca, ah, eu quero upar esse Battle Pass e ele, quando tu compra o Battle Pass ele vai estar tá ali pra sempre. Tu pode upar Aí, tu, quando sai a segunda temporada, tu vai lá para o Battle Pass e volta depois para a primeira temporada e vai upando. Infelizmente, eu acho que na maioria dos Battle Pass não são assim. Eu espero eu, que seja uma coisa é. que vá normalizando. Eu acho
2: que o mínimo do mínimo que eles fazem aqui é que, independente se tudo que você não pegou no Battle Pass, é, dá para obter depois, né? É tipo, você vai ter que pagar, hum. né? Mas você consegue é. obter, né? E então, o, é, problema, e aí,
0: né? o problema é que daí... E aí eu consigo entender, tipo, porque daí causa urgência, o famoso sim, FOMO, sim, né? Sim. E aí, e, aí, e aí eu consigo entender esse problema, sendo sincero, porque é uma coisa psicológica, né? É uma coisa, é, é uma coisa um pouco predatória. Mas entre esse predatório, que é basicamente, cara, tu vai ter que jogar, um, sei lá, mais, né? Que, tudo bem, é predatório de qualquer forma Versus o predatório de lootbox box de jogo free-to-play, ou, ou, ou não o loot box do Overwatch 1 especificamente, né? Mas o lootbox loot box que vinha com jogos free-to-play aqui. Eu acho que eu prefiro o Battle, Battle Pass, eu acho que é o menor dos males e... Vindo lá de trás, alguém que sempre acompanhou o jogo free -to play eu acho que hoje é uma das alternativas mais tranquilas que tem, tá ligado? E se mais desenvolvedores adotarem o modelo do Halo, do Halo Infinite, melhor ainda. Porque daí, beleza, tu pode comprar, não deu tempo de tu zerar até a próxima temporada do Battle Pass, tu vai poder finalizar ele depois, tá ligado? é Porque é foda, é, não tem muita alternativa no mundo que o play tá se popularizando. Não acho ruim, não odeio o play como as pessoas odeiam. O que, que acontece? Eu já vi muita gente falando, pô, eu gosto da época do, de, de pacote de mapa. Aí o meu argumento é, cara, tu nunca jogou jogo multiplayer pra valer. Porque pacote de mapa era uma bosta, mano. Por que, que era uma bosta? Porque fragmentava a comunidade. Ah, ainda mais jogos que, por exemplo, tu, tu, tu só podia jogar o pacote de mapa se tu comprava ele. E aí, sei lá, o jogo vendeu 10 milhões. A gente sabe que DLC, por mais que seja um jogo popular, sempre é uma, um fragmento de quem compra o jogo base, então 10 milhões de jogo vendeu, 1 milhão comprou o pacote de mapas, então ia ter lá uma playlist diferente, um matchmaking diferente com os mapas do DLC, podia ter sei lá, um dos melhores mapas da franquia lá e quase ninguém jogando, porque quase ninguém comprou o DLC, então eu prefiro esse modelo de Battle Pass e Free to Play, onde tipo todo o conteúdo que você joga, que tu usa pra jogar, seja gratuito, seja adicionado conforme o tempo vai passando. Do que as outras opções que a gente teve até hoje, inclusive até em jogos pagos, né? Que às vezes vem um jogo pago e beleza, vai ter um Battle Pass. Eu prefiro Battle Pass em um jogo pago do que um pacote de mapa e coisa assim em um jogo pago, né? E aí eu já vi gente também argumentando, pô Lucas, mas daí o Relo Infinite não tá tendo mapa porque... Daí no caso é um jogo grátis, né? Porque ele é grátis e porque eles estão focando em skin. Não, no caso do Relo Infinite, ou, ou geralmente jogos gratuitos ou qualquer coisa que tem problema em lançar conteúdo ele teria problema lançar conteúdo também se fosse jogo pago, só ver o Overwatch 1, entendeu? Só ver o Overwatch é. 1 ou outros Sim. jogos pagos, então, tipo assim, nunca, a razão nunca é, tipo, ah, tem pouco mapa, qualquer coisa por causa do free to play por causa desse tipo de coisa, pelo menos no, nos maiores exemplos que eu vejo. Era porque a empresa em si realmente tinha dificuldade de adicionar conteúdo por causa de alguma razão específica que seja. Então, assim, vendo toda essa trajetória e vindo pro Overwatch 2 voltando, eu, eu acho que, pô, pra ter um jogo ativo, pra ter supostamente todo o suporte que eles vão dar e eu espero que o ritmo seja muito melhor que o Overwatch 1, acho que o Battle Pass é um... uma solução razoável, né?
2: Eles eu têm também acho. Anunciado... E no final das
1: contas é roupinha pra boneco virtual. Sim.
2: Eles têm anunciado mais um... Eles querem, aparentemente, lançar pelo menos dois mapas e um personagem novo a cada season, né? O que eu considero coisa pra caramba. <coughs> né? Dado... Dado Sim. que o Pra mim, hoje, nem todos os mapas estão dentro do jogo, porque eles cortaram por causa de balanceamento, né? Mas, se pegar o total, o jogo tem mais de 20 mapas, né? É muito mapa. E, e pô, um boneco a cada três meses é muita coisa, na minha opinião. Assim, pro nível de qualidade que os bonecos vêm é, 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 eu acho. É meio fora de realidade, assim, né? Meio, tipo... E... Parece que não é realista, né? É... Exatamente. É tipo assim, é só olhar para o boneco novo, os três bonecos novos agora, que saiu agora, né? Junto com o jogo. Uhum. Eu acho que, tipo assim, o tanque que saiu é completamente diferente de todos os outros tanques do jogo até agora. Não sei se o Henrique concorda comigo, mas eu... é bem diferente. É também. muito diferente. Ah, o suporte que saiu também é completamente diferente de todos os outros suportes do jogo, tá ligado? É tipo, o que você faz é totalmente oposto e eu
1: Ah, eles tiveram muito tempo Pra fazer design nos últimos 3, 4 anos é... Deve ter um monte de ideia É,
2: se eles conseguem manter esse nível De qualidade Lançando um boneco a cada 3 meses Eu acho que é pra lá de suficiente Conteúdo, sabe? Porque eu digo assim Eu que joguei muito, eu joguei mais de 1500 horas Desse troço é... Você não joga Com todos os bonecos E, e, e a verdade é que você a maioria das vezes você testa o boneco quando ele lança e você continua jogando com os mesmos. Tipo assim, você tem 3, 4 bonecos que você joga muito e o resto fica, velho. Você não joga com todos eles, né? Por mais que seja super interessante os bonecos novos e você não precisa de bonecos novos tão rápido, eu acho. Porque você não vai usar todos eles, sabe? Eu mesmo.
1: É, falaram, falaram aqui no chat que vai ser a cada duas seasons que vai alternar. É, a é e eu é a acho
2: também. um ótimo tempo. Tá ligado? Acho que não tem problemas em relação a isso. Eu acho que as decisões foram tomadas ao redor de Overwatch 2, tirando o fato que eles, eles são os mercenários, né?
0: É, não precisava dos dois,
2: precisava né? Do, não <risos> precisava dos <risos> do dois.
0: Podia, tipo assim, ah, fazer um relançamento do um de certa forma. Mas eu acho que uma, uma, uma... Vou chutar aqui, tá? Que um dos propósitos é até preparar a pipeline do jogo pra ser mais fácil fazer isso, a, 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 essas atualizações, né? Constantemente, né? Tipo... Criar um, sei lá, quando o Overwatch saiu a gente tava em outra indústria, né? Não tinha tanto essa coisa de, do ritmo de update, era mais um AAA, uhum. shooter, free-to-play e tal. Então talvez tenha sido a razão, mas assim, conhecendo a Blizzard Activision, eu acho que foi só mercenário mesmo assim, né? Porque eu, eu, tô, eu tô tentando enxergar o melhor, mas não tem por que querer enxergar o melhor na Blizzard na Activision. É, né? é eu, né? eu, eu acho
1: que no final das contas as pessoas que trabalham no Overwatch estão fazendo limonada, tá ligado com os limões que a Blizzard deu assim, tipo, é. eu acho que é, é, essa é a sensação que eu tenho pra finalizar que, tipo, mano, eles estão realmente tentando... Tipo, o jogo tem problemas, realmente, mano, eu entendo as críticas, são, muitas delas são justificadas. Mas a galera tá tipo, tá realmente tentando fazer esse jogo funcionar e existir, tá ligado? E eu acho que é um bom jogo, eu acho é. que é um jogo que merece existir. E... Me encontrei nas ranqueadas, que eu estar, nas, nas filas é... de Overwatch que eu estarei. eu lá.
2: acho que tirando bugs e tudo de lançamento que a galera relata, todas as decisões são... Corretas até o momento? São assertivas é, é me parece. em balanceamento em tudo mais. Tipo assim, acho que eles finalmente tomaram decisões lógicas do tipo, ah, vamos balancear o jogo agora escutando o que jogador profissional fala. Porque antes eles não faziam isso, né? E notavelmente você vê que quem joga o jogo pra viver entende muito mais do, próprio, do que o próprio Deve, do que tem que fazer com o jogo, tá ligado? Total. <risos> e, e daí eu sinto. Eu sinto que é o próprio fato daí de, de manter isso vivo, né? Porque eu falo, eu falo com os meninos no Discord e tudo que a Blizzard tentou muito matar esse jogo. Ela não conseguiu, na minha opinião, né? <risos> tipo assim, ela é isso, ficou cara. anos tentando matar esse jogo. A Player Base continuou grande. O relançamento desse jogo foi maior que o lançamento dele em número de jogadores.
1: Esse jogo, esse jogo realmente ele lutou muito pra estar vivo, ele é um sobrevivente. E isso,
2: e tipo, aquela liga que eles fizeram, a Overwatch League, né? Que é tipo NBA, tinha tudo pra dar errado, velho. Tudo. Eles fizeram os caras investir, construir estádio pro bagulho. Fizeram os caras viajar os pelo mundo. Os caras jogam viajando tá pelo mundo, o cara sai da Nossa, Coreia absurdo. pra jogar nos Estados Unidos, mané, e daí volta pra Coreia. Eles fizeram de tudo pra dar errado. E mesmo assim não morreu e eles estão ganhando dinheiro que se troço dando certo. Agora que eles vão fazer o mínimo, eu acho muito difícil que dê errado. Não,
1: realmente, alguma coisa eles acertaram o dedo, né, velho? Alguma coisa eles, eles descobriram. Uhum. Alguma coisa eles descobriram. Mas é isso, então... esse é o Overwatch 2. Esse é o Overwatch 2.
0: E esse é o Periscópio número 95 queria agradecer o meu amigo Henrique e o meu amigo Vinícius, muito obrigado pela presença segunda presença do Vinícius, muito obrigado de nada. Né? Por, por colar aí pra falar de joguinho é... queria lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente se você gosta do nosso trabalho, considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus, todo o apoio faz muita diferença se você está no feed de podcast, segue a gente em twitch.tv barra Nautilus link e também segue a gente no instagram, arroba Nautilus link e segue a gente em tudo aí Se você está no feed de podcast Segue Eu já falei pra gente seguir a gente na Twitch? Yeah. Yeah. Ah, então tá ah, <risos> Se você está assistindo a gente ao vivo Segue a gente nos feeds de podcast é, nautilus Espaço Link é, Que a gente sempre possa Até meio atrasado, mas já está já chegando aí Já está tá, tá, tá botando tudo em dia é, Henrique, esse podcast é sendo patrocinado pela SideQuest XP. Quer agradecer eles e fazer um jabazinho?
1: SideQuest XP, se você está em São Paulo, né, daqui a meia horinha eles estão abrindo. É um restaurante que fica em Genópolis. Então, se você colar lá com Nautilus10, tem um cupom de desconto. E eles têm um conceito muito interessante que é o restaurante Playing Game. Você chega lá, você cria um personagenzinho, você faz seu pedido, vai na tela, você interage com outros jogadores, você completa quests enquanto você come. Então. Colem lá, é um ótimo lugar para passar o que? Um, um, um final de sexta-feira, né? Uma happy hour de sexta-feira, depois do trabalho, depois de ouvir um periscópio procrastinando no trabalho. São seis horas agora, hora né, de tocar o bonde. Já passa lá, já toma um drink, já coloca na, na. Já pega o descontinho do Nautilus. Fala que foi enviado pelo Nautilus que você tava aqui no Periscópio. Manda um beijo pro pessoal lá, que todo mundo lá é muito legal, todo mundo recebeu a gente muito bem. A gente já foi lá, então eu já comi lá, eu já bebi. Lá e eu não estou falando por falar, é muito bom, realmente. Muito bom, realmente. Então tá aí. Só não muito dá obrigado. pra levar 90 Os... cabeças, só não dá pra levar 90 <risos> 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 Então, muito obrigado,
0: com XP. É... Queria agradecer a todo mundo que acompanhou o podcast aí e a gente fica por aqui. Então, até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Valeu!